0: Bevor es losgeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob man der Vergangenheit davonlaufen kann? Oder warum der politische Führer eines Landes in der Geschichte des 17. Jahrhunderts denkt, obwohl er doch heute Politik macht? Oder Videospiele? Wie verändern die eigentlich unseren Blick auf die Geschichte? Und ist das gefährlich? Der History and Politics Podcast der Körber Stiftung sucht einmal im Monat mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Kultur nach Antworten auf solche und viele andere Fragen. Denn Geschichte ist auch immer Gegenwart. Sie ist unübersichtlich, verrückt, inspirierend und vor allem hilft die Geschichte, unsere heutige Gegenwart besser zu verstehen. Das kann nützlich sein, um Lösungen für die Probleme und Krisen unserer Gegenwart zu finden. Zugegeben, vieles in der Geschichte ist ungemütlich und grausam. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, mehr darüber zu wissen und zu lernen. Dieses Wissen hilft uns nämlich, ob in Politik oder Gesellschaft, im Freundeskreis oder in der Familie. In History and Politics sprechen Gäste aus Europa, Deutschland und der Welt darüber, wie die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen und zu ordnen. Und wie die Geschichte einlädt, uns auch eine andere Zukunft vorzustellen. Und mal so nebenbei, warum reden gerade alle von einer Zeitenwende in Deutschland? Warum streiten wir uns immer noch so oft über die Vergangenheit? Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann abonniert den History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Jeden Monat gibt es eine neue Folge in euren Podcatchern bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und allen weiteren Podcast-Plattformen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 18. November 2022 mit.
2: Zwei Nachträgen.
1: Der Ukraine. Corona. Dem G20-Gipfel auf Bali.
2: Autoritarismus.
1: Einer neuen Regierung in Israel. Schulden. Klimareparationen.
2: Slowenien. Klimaprotesten. Aktivismus.
1: Der Wel Wel Weltbevölkerung.
2: Der Weltbevölkerung. Mhm. Mhm. Dem Bersentöcker. Haien. Katrin Röhnicke.
1: Einem Limerick und Holger Klein.
2: So, hm. Nachtrag. So, ähm, Nachtrag. Ich habe, und das ist mir nicht das erste Mal passiert und ich bin glaube ich nicht das erste Mal gescheuert worden, aber ich habe es wieder getan. Ich habe letzte Sendung die kalte Progression falsch erklärt. Mhm. Ähm, Enno hat eine Mail geschickt. Enno, äh, treuer Hörer, kennen wir schon lange, äh, zitieren wir auch häufig, vor allen Dingen, wenn er schlaue Threads schreibt. Ähm, und Enno schreibt, ich zitiere, kalte Progression ist folgendes. Derzeit ist der Grundfreibetrag fürs Existenzminimum gut 10.000 Euro. Dafür zahlst du keine Steuern. Wenn sich aber wegen Inflation in ein paar Jahren die Kaufkraft halbiert und du für 10.000 nur noch halb so viel kaufen kannst, ist das neue Existenzminimum vielleicht 20.000 Euro. Das heißt, es müssen auch die Steuersätze an dieses neue Existenzminimum angepasst werden. Dasselbe gilt für den Spitzensteuersatz und die ganze Progressionskurve dazwischen. Wenn das Geld immer weniger wert ist, ist das Spitzeneinkommen irgendwann nur noch ein mittleres Einkommen, auf das aber übermäßig viele Steuern zu bezahlen wären. Und diesen Effekt nennt man dann kalte Progression. Und jetzt ordnet er noch schön ein. Aus diesem Grund ist es seit langem üblich, dass die Bundesregierung die Ecksteuersätze der Teuerung anpasst, um die kalte Progression zu vermeiden. Was Lindner da macht, ist also eine Selbstverständlichkeit, die seine Vorgänger auch schon gemacht haben. Dass es so viel Widerspruch gibt, liegt daran, dass die Leute es nicht kapieren, und Lindner so tut, als mache er da etwas Neues. Tja. Und auch ich bin dem Lindner über Bande auf den Leim gegangen. Vielen Dank, Enno, für den Zwischenruf. Und jetzt ähm, erkläre ich euch den Zusammenhang zwischen Watt, Volt und Ohm. Also pass auf. Nein. Wenn der Strom...
1: <lacht>
2: nee, der andere Nachtrag ist Bürgergeld. Also wie erwartet haben die Unionsparteien das Bürgergeld im Bundesrat blockiert. Hatten vorher ja schon vorgeschlagen, ganz, ganz großzügig Hartz IV erstmal um 50 Euro zu erhöhen, um Härten abzufedern und dann weiter zu diskutieren. Also 50 Euro mehr Hartz IV, um dann alles andere abzublocken. Ähm, weil die wollen ja unbedingt das Schonvermögen klein halten. Und weil die Rechten ja so gerne ihre eigene Faulheit auf andere projizieren, hätten sie auch gerne weiter kräftig Sanktionsmöglichkeiten. Mhm. Jetzt gibt es nächste Woche Vermittlungsausschuss. Angeblich wollen die schon am Freitag ein Ergebnis haben. Ui. Genau. Wenn die sich nicht einigen, wird es lustig, weil dann der Bundesrat nochmal abstimmen muss. Und wenn es dann wieder abgelehnt wird, muss es wieder in den Vermittlungsausschuss, und dann muss der Bundesrat nochmal abstimmen und so weiter. Und zwar insgesamt dreimal, dann erst ist das Gesetz gescheitert. Hm. Fände ich lustig einfach, wenn die da, aber gut, ist vielleicht auch nicht so, mit man Witze machen sollte jetzt genau dieses Thema. Mal gucken, ob die Union äh, verantwortlich handelt oder ob sie ihr hässliches Gesicht weiterhin zeigen möchte. Das Problem, glaube ich, bei der Union ist im Moment, dieses Ding, also dieses Bürgergeld ist im Moment das einzige Thema, mit dem sie sich ein einigermaßen unverwechselbares Gesicht geben kann. Ja. Es ist kein wirklich hübsches Gesicht nach meinem. Ja, gut. Aber, aber das ist so, da, da ist sie tatsächlich jetzt mal wieder unverwechselbar, weil ansonsten hat die Union seit ihrer Abwahl überhaupt gar nichts beizutragen gehabt. Gender. Außer, Was
1: ist mit Gendern? Hm, ja, genau. Ganz wichtiges Thema. <lacht>
2: ganz, ganz. Frau, Umwelt, Karneval. Ja. Und wir sind uns ja einig, dass wir da drei ganz, ganz heiße, heiße Eisen, Eisen. Mann, Ganz heiße Eisen. Mhm.
0: Ja, naja, also. Und tatsächlich,
2: wir, ähm,
1: das andere darf. Äh, doch, da spielen sie ja auch drauf, zumindest in Bayern. Also. Und auch andere, die irgendwie Klimaproteste als Terrorismus bezeichnen. Aber da komme ich nachher zu.
2: Ach so, ja gut, das. Aber das, ist, das, 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 das wird nicht lang genug funktionieren. Also das ist jetzt so ein Strohfeuer, denke ich mal. Und äh, das Thema, das trägt nicht so lange. Gendern trägt da schon wesentlich länger. Ist aber halt auch vollkommen egal für den Fortbestand der Bundesrepublik Deutschland. Also das ist dieser Popanz. Naja, ähm, das war's. Das waren die beiden Nachträge aus der letzten Sendung. Ja.
1: Ich kann ja vielleicht auch noch zur äh, Mail von Enno. Er hatte nämlich auch darauf hingewiesen, dass der wohl auch in den offiziellen Berichten zum Thema Klima, weil ich gesagt habe, hört auf, in die Titel immer zu schreiben, dass 1,5 Grad C ist nicht mehr zu erreichen.
2: Ja, Enno hat noch mehr geschrieben. Da, da bin ich jetzt aber zum Teil auch nicht drauf eingegangen, weil an einer Stelle glaube ich auch hat er mich missverstanden. Oder nein, Moment. An einer Stelle habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
1: Sehr gut, Folge bitte. Irgendwie <lacht> ähm, Enno. Genau. Ähm, ist mir das nochmal wichtig zu sagen, weil er da darauf hingewiesen hat, dass in diversen offiziellen Berichten eben auch steht, dass es very likely oder very unlikely, je nachdem, wie es halt, wo es halt, wie es gemeint ist, ob es erreichbar ist oder nicht, also in Berichten steht, dass es mittlerweile sehr unwahrscheinlich ist, dass wir dieses Ziel erreichen können. Das ist korrekt. So. Was ich sagen wollte, war, die Überschriften, die schreiben, es ist nicht mehr zu erreichen sind falsch und setzen in meinen Augen auch ein Framing, das so viel bedeutet wie, es ist sowieso zu spät. Und da empfehle ich, äh, diese Woche war Maja Göpel beim Deutschland von Kultur in einem kurzen Interview, wo es auch so ein bisschen um diese Frage ging und sie ganz klar auch nochmal sagt, es gibt halt kein zu spät. Und ich glaube, das ist das, was mir ja. so sehr am Herzen ja. liegt, zu sagen, ähm, auch wenn wir das 1,5 Grad Ziel nicht erreichen. Vielleicht mhm. erreichen wir das 1,6 Grad Ziel, wenn wir sofort was tun. Oder ne, ähm, es, es gibt halt kein zu spät, sondern alles, was wir tun, ja. hat einen Effekt. Und alles, was wir lassen, hat auch einen Effekt. Und deswegen ist es besser, was zu tun, als nicht zu tun. Und deswegen sind mir solche Überschriften und so ein, so ein Framing, so ein fatalistisches, demotivierendes, äh, herunterziehendes äh, Framing, so ein Dorn im Auge, weil ich gerne immer wieder vermitteln würde, es macht einen Unterschied.
2: Alles Unterschied. Ja, das macht ist, ist die andere Seite der Medaille. Ähm, na, offen. Also bin ja mal gespannt, was passiert, wenn der Klimawandel kommt. Weil, nee, der ist schon. Das mhm. ist halt genauso, ne? Das ist halt nicht, das ist nichts, was morgen droht, sondern da sind wir mittendrin. Das wird halt nur noch immer schlimmer. Ja.
1: Da sind wir mittendrin, na gut, dann. Ähm dann mache ich da direkt weiter. Es ist ja immer noch ja. Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Wahrscheinlich geht es noch ein bisschen. Soweit ich mitbekommen habe, ist sie noch nicht zu Ende und wird verlängert, was nicht ungewöhnlich ist. Ich finde das auch gut. Ich habe hab so ein bisschen die Hoffnung, dass das ein Zeichen davon ist, dass hier auch eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt wird, dass man eben nicht sagt, ja gut, wir konnten uns nicht einigen, dann tschüss bis nächstes Jahr und einfach geht, sondern dass man sich weiterhin zusammen hinsetzt und guckt, okay, worauf können wir uns vielleicht verständigen, worauf können wir uns einigen, weil es geht ja letztendlich darum, die bereits vereinbarten Ziele aus dem Pariser Abkommen zu überprüfen, wie man die auch erreichen kann. Es geht ja immer noch ums Erreichen und zum ersten Mal oder zumindest zum ersten Mal ernsthaft und offen dieses Mal auch um die Frage nach Reparationen. Also diese ganze Geschichte, okay, wer hat eigentlich diese Klimakrise in erster Linie verursacht? Da gibt es auch immer diese schönen Zahlen, dass das reichste 1% der Weltbevölkerung so viele Treibhausgase verursacht wie die ärmste Hälfte. Das
2: ja. ist unvorstellbar eigentlich. Ne? Ja,
1: ähm, Andererseits,
2: nee, ich meine, es ist ja auch so, dass man sich die Einkommensvermögensverteilung in, in den Industrieländern angucken. da sieht es ja ähnlich aus.
1: Ja, und da wird jetzt halt geguckt, okay, also eigentlich müssen, und es gibt auch zu, immer mehr Bewegung in diese Richtung, die Verursacher, und das ist ein universelles weltweites Prinzip, wer was kaputt gemacht hat, sollte eigentlich auch dafür bezahlen. Und ja. ähm, das giltet gilt, gilt. Mhm. Gilt auch hier. Ähm, auch China, China hat wohl versucht, sich als Entwicklungsland darzustellen, weil es in irgendeinem Papier aus den 90ern ähm, da wurde schon mal aufgeschrieben, wer sind eigentlich so die Hauptverursacher ja. und da stand China noch nicht mit drauf, weil es damals noch ein Entwicklungsland war und jetzt wollten ja, die sich China gerne, ja, ewig,
2: ewig lobbyiert, um vor der WHO nicht mehr als Entwicklungsland zu gelten, ne? äh, vor der WTO, Verzeihung.
1: Jetzt wollten sie sich gerne auf dieses Papier von damals berufen, das, wo sie nicht drauf gestanden hätten als Verursacher, das heißt, sie hätten dann auch nicht zahlen müssen und jetzt gibt es da noch so ein bisschen äh, Klärungsbedarf ähm, oder versuchen die anderen Nationen China zu erklären, hey, du bist kein Entwicklungsland mehr. Und du bist auch Verursacher mittlerweile, also solltest du auch mit dabei sein, wenn es darum geht, was zu bezahlen. Also da geht was voran, ich weiß jetzt nicht, wie gut voran, das ist ja auch alles noch, wir haben noch keine finalen Ergebnisse und so. Was ich, was ich ganz interessant war, war ein Text, den ich äh, gelesen habe über Klimafolgen in Nigeria, was vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist, warum das Ganze wahnsinnig kompliziert ist. Also selbst wenn man sich darauf einigt, okay, Verursacher müssen für den Schaden zahlen. Das klingt so einfach, aber in Nigeria sieht man, wie kompliziert es ist. In Nigeria gibt es gerade massive Schäden, zum Beispiel an Reisfeldern im Land, weil die dort. Überschwemmung. Genau, weil dort ganz krasse Fluten gewesen sind. Diese Fluten haben 600 Menschen das Leben gekostet. 1,4 mhm. Millionen haben ihr Zuhause verloren. Und es ist eben auch äh, für die Landwirtschaft eine absolute Katastrophe. Also. Die, die Reispreise sind durch die Decke gegangen, auch noch andere Agrarprodukte, äh Felder, äh, Hunderttausende Hektar von Feldern sind zerstört. Und ähm, da droht jetzt die nächste
2: Hungerkatastrophe einfach. Mhm.
1: Und jetzt stellt sich das natürlich...
2: Zuzuschreiben ist schwierig, ne? Eben, ich hatte mir es, das auch angeguckt vor ein paar Wochen, ja.
1: Genau, es stellt sich die Frage, okay, erstmal, wie bezahlt man eigentlich für sowas? So, ja? Aber die, die Verursacher zu finden ist in Nigeria zum Beispiel gar nicht so einfach, weil es geht da auch viel um Politikversagen. Ja, es ist vermutlich auch durch den äh, Klimawandel ausgelöst, dass diese Fluten da sind. Aber ähm, es gibt auch einen Damm. Der seit 40 Jahren eigentlich fertiggestellt werden sollte, mhm. aber nicht wird und der vielleicht Schlimmeres hätte verhindern können, wenn die Politik in Nigeria nicht korrupt und total ignorant wäre und lieber mit dem Leben der Menschen dort spielt, äh, während sie selber Gelder in die eigene Tasche einsacken. So. Und das ist jetzt ein Problem in Nigeria, es, und das sagt auch die Afrikanische Union, auf dem ganzen Kontinent gibt Korruption. Also es wird natürlich auch immer wieder von den westlichen Ländern als Ausrede benutzt, dass man sagt, ja, wenn wir da jetzt Geld hingeben, dann versickert das ja, weil Korruption und so. Es ist aber tatsächlich ein echtes Problem, ein reales Problem und ein schwieriges Dilemma, weil eigentlich müssen wir auch erst mal klären, wie wir eigentlich als verursachender Industriestaat, Einerseits die Verantwortung übernehmen können und gleichzeitig dafür sorgen, dass auch wirklich die Betroffenen, diese 1,4 Millionen, die da jetzt ihr Zuha Zuhause verloren haben, geschützt werden. Also klimatauglich ja. gemacht werden. So.
2: Das, 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 das. Das ist, ja, das ist ja der dritte Schritt. Also der erste Schritt wäre ja mal, dass wir aufhören, denen auch die Erdatmosphäre als, als ja, zu vermüllen. Ne? Das stimmt. Das ist ja das Problem. Also mal man davon abgesehen, dass, dass wir Kohle locker machen müssen und die sinnvoll verteilen müssen. Aber das, das nutzt ja nichts. Also wir brauchen das Geld ja selbst, um äh, uns selbst gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen, den wir selbst ausgehen. Es ist völlig absurd, alles, was wir hier tun.
1: Es ist, also, es, ist es ist, ein Clusterfuck. Also ja, es ja, genau, ist wirklich genau. ein riesiger Scherbenhaufen, den, muss man so sagen, die Industrialisierung und das krasse Wirtschaftswachstum der westlichen Staaten und der Industrienation in den letzten 50, 100 Jahren verursacht haben.
2: Naja, man hätte das Wachstum anders machen, man hätte es anders gestalten können, man, man, man hätte nicht auf Basis endlicher fossiler Rohstoffe wachsen müssen. Man, hätte, man kann auch anders wachsen, aber es war halt so einfach. Ne? Ja. Man muss, Es ist halt so innovationsfrei, du musst das Zeug nur ausbuddeln, verbrennen und schon hast du Wachstum und musst nicht nachdenken, bevor du Wachstum hast. Ich habe übrigens mal wieder Mist geredet. China ähm, versucht auch vor der Welthandelsorganisation, also vor der WTO, äh, sich als Entwicklungsland zu inszenieren, weil sie da dann nämlich Sonderbehandlungen kriegen.
1: Hm. Okay. Ja. Tja, aber es ist äh, die größte Weltmacht. Also wenn man so die ja, Reden ja. von Xi Jinping äh, auf dem Parteitag gehört hat, dann passt das irgendwie nicht so ganz zueinander.
2: <lacht> Wo wir beim Klima sind. Ich habe in der Zeit einen schönen Aufsatz gefunden von einem Soziologen, der die Studienlage mal zusammengetragen hat zur Frage, ob die Aktionen von Letzte Generation und Just Stop Oil der Sache schaden. Das ist ja ein beliebtes Argument der Rechten, weil die wollen nicht gestört werden. Sagen, das schadet nur der Sache, was ihr da macht. Also diese Protestform ist absolut, die solltet ihr nicht tun. Ihr müsst es so machen, dass es mich nicht stört. Dann ist es genau richtig für die Sache. Was per se schon mal Schwachsinn ist. Er hat mal zusammengesammelt, wie so die Studienlage ist, weil es gibt tatsächlich Arbeiten darüber und findet da... Ziemlich viel Bestätigung, dass es der Sache eher nützen wird, hm. weil eben über die Diskussion, über die Form des Protests auch die Sache selbst wieder stärker in den Fokus rückt. Genau. Ja. Was aber auch findet ist, wenn die nicht aufpassen, wird es der gesamten Bewegung schaden, weil die Bewegung insgesamt, also auch Fridays for Future und so, die eigentlich noch gemocht werden, die, die gesamte Bewegung ist halt auf Sympathie angewiesen. Ja. Das heißt, so ein bisschen so eine Gratwanderung äh, vielleicht, die sie da machen müssen. Ähm, sehr, sehr langer Aufsatz. Ich empfehle ihn zu lesen. Er macht sehr viel Spaß. Äh, er geht auch mit sich sehr ins Gericht, weil er ist Soziologe und schreibt halt auch, naja, das ist halt, wenn du Soziologe bist äh, und zu Klima äh, forschst, kannst du nur Klimaaktivist sein. Genauso wie, wen hat er da? Ich glaube, ein... ein Klimaforscher? Nee, also er sagt halt, es gibt halt Wissenschaften, da kannst du halt, da, da bist du irgendwann automatisch auf Seiten der Aktivisten, beziehungsweise weil, weil die haben halt recht. Ja, mit, genau. In, in der Sache. Ne? So, dass, also da, damit geht er auch um. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein ähm, Jubelding. Schön fand ich seinen Schluss, ich zitiere: Der positive Flankeneffekt kommt dadurch zustande, dass sie sich engagieren und und zugleich von den Radikalen distanzieren. Sie helfen den Aktivisten ironischerweise am meisten, wenn sie sie kritisieren, aber nur dann, wenn sie es als Selbstengagierte tun und nicht als Untätige, denen der Buchstabe des Gesetzes wichtiger ist als das Überleben der Zivilisation, der diese Gesetze dienen.
1: Mhm.
2: <lacht> Schönartige. Artikel, Das
1: ist ja auch... Ein ähnliches Argument bei dieser ganzen Van Gogh-Beschmiererei. Bisher ist ja noch kein, soweit ich das mitbekommen habe, man möge mich da korrigieren, aber was bisher passiert ist, es hat, glaube ich, noch kein Kunstwerk wirklich beschädigt. Ähm, weil da ja immer eine Glasscheibe davor ist und da kippen die das dann halt auf die Glasscheiben.
2: Ja, nee, da ist wohl, also das, das kommt wohl schon teilweise auf die auf die Leinwand dahinter oder so. Aber ich. Das mag man jetzt, man, man mag das jetzt einsortieren in, naja, der Holger, der ist halt Kulturbanause, mm. aber es ähm, sind auch nur Bilder, ne? Okay, du bist Kulturbanause. <lacht> okay, wenn du meinst, also Bei ich kann das, ich weiß das schon anzuerkennen, ich finde auch Turner äh, und so, also das sind ganz, ganz tolle Bilder. Ich äh, bin auch wirklich von Ehrfurcht ergriffen, wenn ich davor stehe und die sehe im Museum und sowas, also gar keine Frage, ja, aber Haltet doch bitte alle mal ein bisschen den Ball flach.
1: Okay, das wäre jetzt nicht mein Argument gewesen, sondern es ist mal dieses ähm, etwas, äh, wie, sag, wie heißt das? Äh, äh, Doppelmoral ist das Wort, ja. das ich gesucht habe. weil ja, das eh. Was keinen Aufschrei hervorge... Also zumindest habe ich ihn nicht mitbekommen, ähm, hat, ist, dass irgendein so Typ für damit sein, der Wert seines NFTs steigt, ein, ein Gemälde von, von Frida Kahlo geschreddert hat. Also, nee. Doch. Echt? Ja.
2: Kahlo-Gemälde? Ich dachte, Damien Hirst hätte seinen eigenen Kram geschreddert.
1: Nee, nee. Ähm, okay. Ein Frida Kahlo-Gemälde. Ja, siehst du, es ist nicht mehr bei dir angekommen als Information und Nachricht. Ja, niemand hat sich hm. darüber aufgeregt, aber es ist halt tatsächlich passiert. Und das finden wir irgendwie ganz normal. Also diese Doppel. Moral in Bezug auf die Klimaproteste, das ist das eigentliche, was du ja auch schon in deinem Rant zum Thema... Verkehrstote wegen ja. Stau, wegen Festkleben und so gemacht hast.
2: Und das, das, das Problem, was ich da ja auch sehe noch, ist, ähm, diese, es wird halt in, in dieser Diskussion über diese besuppten Bilder, wird dann immer über den, den unfassbaren Wert, den diese Bilder haben, gesprochen. Und dieser Wert, das ist halt eine totale Illusion. Das mag sein, dass so ein Bild 100 Millionen gekostet hat. Das heißt aber nichts anderes, als dass irgendjemand bescheuert genug war, 100 Millionen dafür auf den Tisch zu legen. Und das ist halt, Kunstmarkt ist halt Betrug. Ja, von vorn bis hinten. Und, und an, an solchen Stellen, wo dann solche Preise gezahlt werden, ist es am Ende dann wahrscheinlich auch noch ein Schneeballsystem. Und das ist halt noch eine, Doppel, noch, noch eine Ebene der Doppelmoral sozusagen dazu. Weil mhm. der Wert, den, den so ein Bild hat, der Wert, den irgendwie ein Turner für mich hat, das ist halt nicht, das ist in Geld ja nicht ausdrückbar. Und es gibt mit Sicherheit auch andere Gemälde, andere Kunstwerke, die äh, was Ähnliches, wenn nicht das Gleiche in mir auszulösen, vermögen. Die kenne ich nur halt nicht, weil niemand 100 Millionen dafür hingelegt hat. Ja, und auf der anderen Seite kommt dann kommt dann Markus Lanz und sagt, ja, ach, die Kunstwerke, das ist ja nicht so schlimm. Die können wir ja, da kann ich Ihnen in den Dolomiten Orte zeigen. Da äh. kommt die Überschwemmung nie hin. Mhm. Ich dachte, ja, genau das ist es nämlich.
1: Genau es, das. Geht nicht um
2: die, es geht nicht um die Werke. Es geht nicht um, es, ja, naja.
1: Eben, es geht halt ach. um die Welt. Und die Frage ist, warum regen sich Leute eigentlich mehr darüber auf, dass ein Kunstwerk eventuell bespritzt wird, als darüber, dass die ganze Welt vor die Hunde geht gerade. Und das ist ja exakt die Botschaft, die auch von diesen, und das ist ja auch das, was dann in der Debatte als, hä, warum regst du dich darüber mehr auf, als darüber, dass wir gerade die Welt vor die Hunde gehen lassen.
2: Das ist halt Abstraktionsproblem, ne?
1: Ja, aber dieses Gespräch hätten wir nicht geführt, wenn ich jemand Suppe auf den Van Gogh stimmt. gekippt hätte. Das stimmt. Das ist halt, ne? Und deswegen ja, bin ich eigentlich ähm, nicht Fan davon, aber ich, ich muss anerkennen, dass es äh, was bringt. Es saß ja auch jetzt ja. gerade ähm, eine Vertreterin der letzten Generation, Was ich verwechsel immer Maischberger und Maybret Elner, das kann Katharina <lacht> dann wieder nachtragen, welches von beiden es war. Es tut mir leid. <lacht> Aber auch das, ne? Wäre die da sonst gewesen, wenn nicht alle ja. darüber debattieren würden, ob das okay ist oder nicht? Ja. Also von daher, was ich aber krass finde, ist halt diese, diese wirkliche verbale Entgleisung bei manchen in der CDU, CSU, AfD ähm, und aber auch in der realen Politik in Bayern, wo dann von Klima-RAF gesprochen wird, ja, das, das Ganze auf eine Stufe mit Terrorismus gestellt wird. Ich empfehle einen sehr schönen Artikel beim Verfassungsblog die sich sehr intensiv auch damit auseinandersetzt. Die Hauptfrage ist eigentlich, sollte dieser Protest besonders streng geahndet werden im Vergleich zu anderen mhm. Straftaten? Also sollte man da um einer Bildung einer Terrororganisation <lacht> vorzubeugen, ähm, jetzt irgendwie Ä besonders streng sein. Was ja gefordert wird. Ne? Also das ist ja tatsächlich eine Argumentation, die man sieht.
2: Ja, aber das ist ja auch billig. Ich meine, das merkt Don Blinder mit dem Krückstock, Merk dass das? es da nicht um eine um eine sinnvolle, zielführende Diskussion geht. Sondern da ist die, die Frage ist doch nur dazu aufgeworfen worden, diese Bewegung von vornherein zu diskreditieren. Also da geht es ja gar nicht darum zu prüfen, muss man da vielleicht, übersehen wir da vielleicht was? Quatsch, da geht es nur darum, die zu diskreditieren. Da geht es darum, den sozialen Medien Futter zu liefern, dass sie sich wieder drei Tage lang darüber mokieren können, dass es ja Terror wäre. ja Dass ist, das es ist Terror wäre, dass ich zu spät zur Arbeit komme, das muss man sich mal vorstellen. Ey.
1: Was aber ein ganz guter Punkt ist von dieser Person, die sich sehr... Ähm Ernsthaft mit der Frage auseinandersetzt, also einfach auch juristisch mit der Frage ja, auseinandersetzt, ist, dass sie sagt, naja, wenn die Kriminalpolitik, und jetzt zitiere ich, die Protestform dem Terrorismus gleichstellt und noch schärfere Strafen einführen würde, dann kann dies dazu führen, dass sich die rebellierenden Menschen noch stärker ausgegrenzt fühlen und ohnmächtiger, was dann wiederum dazu führen könnte, ah. dass sie sich wirklich radikalisieren.
2: Was ja letztlich auch bei der RAF passiert ist damals. Also die haben sich ja auch komplett machtlos gefühlt. Also es ist ja aus einem Gefühl der ja. Machtlosigkeit heraus sind die ja so, so gewalttätig geworden.
1: Und sie sagt dazu dann nur, aber das wäre freilich ein absolutes Versagen des Staates. Und ich finde, das kann man ruhig noch mal dreimal unterstreichen. Wenn es so weit kommen sollte, dass sich diese... Und es sind ja wirklich fast noch Kinder, die sich da festkleben. Dass, mhm. dass wir die so kriminalisieren, dass die sich so radikalisieren, dass wir dann wirklich in den Bereich von Terror kommen, was, wo wir absolut nicht sind. ja? Da ähm, haben wir alle
2: versagt, weil wir wussten, wie wir es hätten verhindern können. Ja, nämlich, nämlich indem wir Klimaschutz.
1: einfach Klimaschutz betreiben. Und das ist ja. der eigentliche Witz an der Sache. Die würden sich, und das sagen die auch immer, wir würden uns doch hier gar nicht festkleben, wenn unsere Regierung ernsthafte Politik machen würde, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Und da sind wir wieder bei der Frage vom Anfang. Wenn man nämlich sagt, ach, das schaffen wir eh nicht, dann macht man auch nichts.
2: Ja. Zwischendurch hat er dann auch noch der Chef des Verfassungsschutzes, Haldenwang, durchgesagt, dass die letzte Generation nicht extremistisch sind und dass, ja. was ich glaube, er hat, er hat dieses dobrind Gesabbel von der Klima-RAF sogar als Nonsens bezeichnet, was ich sehr schön finde. Und was ich auch sehr schön finde, ist, da sieht man mal, was möglich ist, wenn der Chef des Verfassungsschutzes kein Rechtsextremer Verschwörungstheoretiker ist. Yep. Das fand ich schon <lacht> auch sehr, sehr geil irgendwie. Okay. So, Ach komm, dann nehmen wir die Autorität. Ich hatte, ja, hatte ich ja letzte Woche kurz angerissen. Ich habe hier noch ein paar Daten aus der Leipziger Autoritarismusstudie stehen. Die erscheint seit 2002 jedes Jahr an der Uni Leipzig. Früher hieß die mal Mitte-Studie. Jetzt gibt es eine andere Mittestudie, ich glaube, die sind von der Konrad Adenauer Stiftung, also ich weiß nicht. Seit 2018 heißt die alte Mittestudie Autoritarismusstudie und es gibt noch eine, also wir reden jetzt über die Autoritarismusstudie, die alte Leipziger Mittestudie. <lacht> okay. Ich habe nur die zentralen Ergebnisse kurz rausgezogen. Bürgerinnen stehen mit großer Mehrheit hinter der Demokratie, der harte Kern antidemokratischer Milieus wird kleiner.
1: Sehr
2: ich sage jetzt ein paar Zahlen dazu, auch wenn ich Zahlen nicht so gerne habe. Zustimmung zur Demokratie steigt in Ostdeutschland von 65 auf 90 Prozent. Okay. Was ganz geil ist.
1: Ja. Ne? Was aber, Gut. verglichen mit welchem Jahr? Vom letzten Mal einfach. Genau. War das ist doch noch genau. gar nicht so lange her.
2: Interessant, ne? Das ist, ist echt ganz interessant. Ja, aber vielleicht haben sie was begriffen. Kann ja auch sein. Mhm. Vielleicht ist ja, wenn genug Schwachmaten Montagsdemonstrationen machen und Freiheit Freiheit schreien, während sie die Freiheit da anderer dabei einzuschränken. Also vielleicht bringt das... Ja, auf der anderen Seite andere Leute zum Nachdenken und zum Klügerwerden. Mhm. Gut, die Hälfte der Befragten ist allerdings nur mit der demokratischen Alltagspraxis einverstanden. Das ist das klassische, äh, es nutzt ja nichts, passiert ja nichts, ändert sich ja nichts. Ja, dann steh auf und mach. Ne? <lacht> äh, also Demokratie ist geil, aber mein Einfluss ist zu gering, sagen halt viele. Das heißt, mhm. da ist auch noch viel politische Bildung dann notwendig, um den Leuten beizubiegen, dass Demokratie eben nicht selbstverständlich ist, dass du halt nicht da auf deinem feisten Arsch sitzen kannst und warten kannst, bis die Demokratie bei dir vorbeikommt. Die musst du halt selber machen. Ähm, die Zahl der Personen mit einem geschlossen rechtsextremen Weltbild nimmt ab. Bei gleichzeitiger Verfestigung extremistischer Milieus, ja, ich zitiere die Pressemeldung, ähm, nationalsozialistische Ideologie, Diktaturbefürwortung, das verfestigt sich. Der Rückgang ist besonders stark in Ostdeutschland, wieder von 9,5 auf 2 Prozent, geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Vielleicht haben sie auch einfach nur gelernt, was sie antworten müssen, kann auch sein. Ausländerfeindliche Einstellungen, schreiben sie, verharren auf hohem Niveau, hm. vor allen Dingen in Ostdeutschland. Antifeministische, sexistische Einstellungen sind weit verbreitet, schreiben sie, und gehen nicht selten einher mit anderen Ressentiments wie Homo- und Transfeindlichkeit. Besonders ausgeprägt ist das vor allem in Ostdeutschland. Interessant. Ja, vieles von dem, also alles, was negativ ist oder zumindest bemerkenswert negativ ist, ist in Ostdeutschland besonders ausgeprägt. Und damit meine ich, es ist immer ungefähr doppelt so schlimm wie in Westdeutschland. Mhm. Krass. Da ist also noch ein weiter Weg und viel, viel Arbeit davor.
1: Ja, dazu passt vielleicht ganz gut ähm wir haben noch nicht drüber gesprochen, obwohl es eigentlich schon seit mehreren Wochen Dämmerungen hätte Thema sein können. Die Wahl in Israel. Und es gab die fünfte Wahl in Israel in vier Jahren. Mhm. Es sind wieder unterschiedliche neue Parteien in die Knesset, das ist das Parlament in Israel eingezogen. Es sieht, also es ist mittlerweile klar eigentlich, dass Benjamin Netanyahu wieder. Mhm. Ministerpräsident in Israel wird. Zur Erinnerung, der ist sehr rechts, der ist sehr hardcore, sehr korrupt wahrscheinlich auch. Und einer der Gründe, warum es viele Jahre lang, ich sage mal, für Antisemiten leichter war, Israel-Feinde äh, zu rekrutieren in der Welt, weil er einfach auch eine wirklich beschissene Politik gemacht hat, muss man einfach so sagen. Und das wird jetzt wahrscheinlich nicht besser, denn einer der Gründe, warum mhm. er wieder Ministerpräsident geworden ist in Israel, ist, dass eine eigentlich recht kleine Partei, ähm, die noch rechter ist, also die ist so rechts, äh, dass der Chef dieser Partei, Itama ben gvir der ist nicht mal in der israelischen Armee aufgenommen worden, als er hätte eingezogen werden müssen. Also in Israel müssen ja alle, es gibt ja die Wehrpflicht in Israel und die gilt ja sogar auch für Frauen. Also alle müssen zur Armee. Mhm. Aber er durfte nicht, weil er zu extremistisch ist. Alter. Das muss man sich so kurz auf der Zunge zählen lassen. Das
2: ist Gabriele Dannunzio ja. Mhm.
1: Und ähm, diese Partei, die eigentlich... Bei der letzten Wahl zum Beispiel, und das ist halt in Israel auch so krass, die hat eigentlich keine Rolle gespielt, ja. äh, ist jetzt spielt jetzt eine große Rolle, hat ähm, ist quasi so äh, Economist der Kingmaker, also die hat, dank dieser Partei hat Netanyahu es geschafft, jetzt eben doch wieder an die Macht zu zurückzukommen. Und Netanyahu selbst vermeidet zum Beispiel mit dem äh, Vorsitzenden dieser Partei, auf einem Bild zu sehen zu sein, weil der so Alter. extremistisch ist. Alter! Steht jetzt aber in dessen Schuld und der würde gerne Minister für innere Sicherheit werden.
2: Ja klar, wollen die Rechten ja immer, ja.
1: Genau, was so viel bedeutet wie, was er gerne möchte, ist eben wirklich auch äh, noch viel härter gegen Araber vorgehen. Also er ist wirklich so ein richtig... Richtiger Araberfeind kann man sagen. Also äh, so seine frühere Position war eigentlich, sollte man, sollte man allen Arabern die israelische Staatsbürgerschaft wegnehmen. Und ähm, das sagt er jetzt so nicht mehr, weil die Leute lernen ja auch über die Jahre, äh, dass sie Kreide fressen und wie sie dann mhm. an die Macht kommen. Aber alle gehen eigentlich davon aus, dass wenn er jetzt wirklich auch in irgendeiner Form, also steht noch gar nichts fest, aber wenn er in irgendeiner Form einen Ministerposten oder irgendwie was zu sagen bekommt, dass es dann für die arabischen Menschen in Israel selber noch beschissener werden könnte. Ich erinnere an die Berichte von Amnesty International und Human Rights Watch zum Thema Situation der arabischen Bevölkerung in Israel. Da gibt es ja schon diverse Probleme mit Enteignungen und so äh, derlei mehr. Das heißt, und das finde ich wirklich erschütternd und und äh, Furchtbar, ehrlich gesagt. Ähm, Israel, mal gucken, wie lange jetzt diese Regierung hält, das weiß man ja auch immer nicht. Wie gesagt, die fünfte Wahl in vier Jahren. Aber Israel steht gerade auf einem Weg in Richtung sehr rechts, ähm, sehr hart, sehr äh, palästinenserfeindliche Politik zu machen dort. Und das wird, und das ist so ein bisschen meine Angst, den Antisemitismus, der ja eh in den letzten, also gefühlt äh, in den letzten ja. zweieinhalb Jahren durch diese Pandemie und Polykrise und so weiter nochmal zugenommen hat, das wird dann nochmal Öl in das Feuer gießen. Und das kann nicht gut sein. Und ich verstehe nicht so ganz, und das ist jetzt eine Frage, falls uns irgendjemand in Israel hört oder irgendjemand hört, der sich gut mit Israel auskennt, wie das sein kann. Also das muss doch eigentlich ein Problembewusstsein, also für nee. den Antisemitismus ist ein Problembewusstsein da in Israel. Aber dass, dass sozusagen eine, eine solche Politik und, und solche Leute zu wählen, an die Macht zu wählen, nicht gerade dazu beiträgt. Ich will jetzt kein Victim-Blaming betreiben. Tust so, aber
2: das ist genau das, was Möllemann gemacht hat. Damals. Ja, aber. Letztendlich ist es das.
1: Das Problem das ist...
2: Geht das geht uns nichts an. Was, ja. was, was, was der israelische Souverän beschließt, geht uns nichts an. Das ist, äh, wir können nur zur Kenntnis nehmen, dass unsere Antisemiten sich dadurch angespornt fühlen, dass Israel irgendetwas beschließt.
1: Aber das ärgert mich Aber so.
2: wir können nicht von Israel erwarten, dass Israel etwas nicht beschließt, damit unsere Antisemiten die Fresse halten. Das stimmt. Das, das Problem
1: ist aber, ich meine, es geht ja um eine reale Frage ne? in Israel yeah. und Palästina. Die Frage ist, wie soll es mal weitergehen? Also, was ist die Zukunft? zwischen Israel und Palästina. Und das Problem ist, dass diese Frage, und die betrifft die ganze Welt, also das ist einfach, das ich weiß nicht warum, aber das betrifft die ganze Welt. Das betrifft nicht nur den Nahen Osten. Naja,
2: weil wesentliche Teile der heutigen Weltordnung äh, mit der Existenz Israels verknüpft sind. Ja. Also ne, ohne, ohne unsere Vorfahren, also die Deutschen. Äh, wer weiß, ob es Israel überhaupt in dieser Form gäbe, wenn wenn die Deutschen nicht versucht hätten, die Juden auszurotten und so weiter und so fort. Und
1: diese Frage wird keine Klärung finden unter diesen Leuten. Das ist das Problem, was ich damit habe. Ja. ja.
2: Oder sie wird eine Klärung finden und das also ist nicht die, die Art nicht von gefallen. Klärung. Die, genau, ja. genau. Das ist halt auch noch eine mögliche. Was ich was ich halt, ähm, ich habe das gesehen, diese, dieses Wahlergebnis und hab, äh, mein, mein, mein spontaner Gedanke war, und der ist auch gar nicht von mir, sondern der ist von Adam Curtis, einem äh, britischen Journalisten und Filmemacher. Ähm, der spontane Gedanke, den ich da hatte, war, den Isis fällt auch nichts mehr ein. Die wissen nicht mehr weiter. Mhm. Und das hat Curtis, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich das Interview mit ihm gehört habe, er hat das formuliert, das, das dockt so ein bisschen an, an ich weiß nicht mehr, welcher Film von ihm das war, wo er den Rhythm erfunden hat oder, oder beschrieben hat, nämlich dass du eigentlich als politisches Wesen morgens in die Zeitung guckst und siehst diese ganzen Meldungen und denkst nur noch oder sagst, oh dear,
1: mhm.
2: also ach du Scheiße, und kommst damit einfach durch diese Haltung, dieses Ach du Scheiße, bist du in einer, in einer Position der Handlungsunfähigkeit eigentlich. Ja. Und du hast eine politische Klasse, der du die Macht überträgst und von der du eigentlich erwartest, dass sie der Handlungsalternativen aufzeigt. Dazu ist die politische Klasse aber nicht mehr in der Lage. Und darum werden immer wieder dieselben oder die gleichen Leute gewählt die, die gleichen Lösungsvorschläge machen, die in der Vergangenheit aber schon nicht funktioniert haben.
1: Mm, siehe Großbritannien. Das
2: siehe, sie, genau, siehe Großbritannien. Ähm, das, das war, das war spontan mein Eindruck, als ich das in Israel gesehen habe. Ich dachte, die wissen nicht weiter. Die haben, die kennen, die, die wissen auch nicht weiter. Die Politik weiß auch nicht weiter. Und das ist, das ist witzigerweise wäre das auch, was hier passiert, äh, mit der Union. Die Union weiß überhaupt, die wissen überhaupt nicht weiter. Die haben überhaupt keinen Vorschlag zu machen. Die können nur zurück. Darum bin ich immer so irritiert über diese Umfrageergebnisse von von fast einem Drittel oder ja. wie viel das dann immer sind, so 28 wo ich denke, nee, Leute, die machen überhaupt, die die, die wollen, es es gibt kein Zurück. Das müsst ihr begreifen. Wir müssen begreifen, es gibt kein Zurück, hat es noch nie gegeben. Ja. Das äh, ja Und ich glaube, wir werden das auch noch viel, viel häufiger sehen. Und auch die Wahl in Italien, ja. dass da die Faschisten ja. gewählt werden, ja. das ist die einzige Möglichkeit für die Italiener gewesen, etwas anderes zu machen. Alle anderen hatten keine Antwort. Hat, hatten ihre Chancen, haben es auch nicht getan. Sozusagen. Hm. Die hatten keine Antwort mehr. Und das find ich, darum finde ich gerade witzigerweise so, so unzufrieden ich mit unserer Ampelregierung an bestimmten Punkten bin, finde ich unsere Ampelregierung sehr erfrischend. Weil die gehen voran. Die müssen, auch, sie könnten gar nicht anders, aber die gehen voran. Ob das jetzt die richtige Richtung ist, ob es schnell genug ist, ob das Ergebnis so ist, wie ich, sei völlig dahingestellt. Und das ist an vielen Stellen überhaupt nicht so, wie ich mir das wünsche. Ähm, aber es ist mal was anderes. Die haben eine Antwort, also die wissen die wissen weiter. Ja. Trauen sich natürlich nicht, weil sie immer noch hinten festhängen ne? und immer noch hinten, ah, das darf nicht auf Kosten des Wohlstands, Klimaschutz darf nicht auf Kosten des Wohlstands gehen. Und so daran, daran erkennst du, dass sie im Grunde ein, ein Gefühl davon haben, dass es weitergehen muss, aber auch noch nicht so richtig äh, den Mumm. Naja, ähm, wo es weitergeht, ist Slowenien.
1: Mhm.
2: Ich weiß noch, wie sie, wie sie hier gefeiert hatten, als Merkel Kanzlerin geworden war, damals so erste Frau im höchsten Amt. Was, ne, bla bla. Und Slowenien hat es jetzt hinbekommen, zum ersten Mal eine Frau zur Präsidentin zu machen. Ist jetzt nicht so besonders. Also, die hat, die hat in Slowenien hat die Präsidentin ungefähr so viel zu melden wie bei uns, der Winke-August, also der Bundespräsident. Also der natürlich auch die Gesetze unterschreibt und ablehnen kann, mhm. aber macht er ja faktisch nie oder fast nie. Was sie darf, und das finde ich interessant, sie darf Verfassungsrichter benennen. Und sie hat gesagt, sie würde sich gerne ein bisschen stärker in die Politik einmischen, als es der letzte Präsident getan hat. Und und das beides, also sie will sich einmischen, sie darf Verfassungsrichter nennen, könnte interessant werden, weil die Frau ist keine Berufspolitikerin, mhm. sondern die kommt so, das ist ein fast normaler Mensch. <lacht> also die ist Rechtsanwältin.
1: Mhm.
2: Setzt sich ein pro LGBTQI. ja das
1: hast du bestimmt eins vergessen.
2: Ja, mit Sicherheit habe ich das. Also ne, setzt sich dafür ein. Die war Ombudsfrau für Informationsfreiheit. Die war äh, zuständig für den Schutz personenbezogener Daten in Europol-Staaten. Mhm. Ja. Cool. Die hat im Fernsehen jahrelang die Nachrichten, die Hauptnachrichten moderiert. Ne? Und das, das klingt nach jemandem, die einen guten Blick für eine, für eine liberale, plurale Demokratie hat und nicht nach irgendeinem so Rechten der Demokratie bloß so lange gut findet, wie Demokratie seinesgleichen dient. Hm. Irgendwie. Das finde ich schon ganz spannend. Jetzt, also ja, ich bin gespannt. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil hier feiern wir und nur weil Slowenien irgendwie klein und am Rande Europas liegt, feiern wir dann nicht so sehr. Ich bin jetzt mal gespannt, wann wir soweit sind.
1: Für eine Bundespräsidentin?
2: Ja, wobei ich wäre schon mal froh, wenn es nicht immer so Parteisoldaten wären, die wir zum Bundespräsidenten machen. Oder wenn es Parteisoldaten sind, dann wenigstens welche mit mehr Mut als Steinmeier. Also wenigstens Wulf. <lacht> so würde ich mir wünschen. Gesine Schwan war
1: ja, ja vor ein paar Jahren mal so eine Idee, ja. ne? aber es war von Anfang an ja. irgendwie aussichtslos. Hm.
2: Irgendwer hatte doch auch die Dingens, wie hieß sie denn? Ähm. Um. Ähm, Verfassungsrichterin. Ja. Ähm, ah. äh, Name. Doppelname, Doppelname. Ähm, die immer diese grünen Kleider anhatte. Mann, wie hieß die? Tja. Wer macht wer macht Faktencheck? Katharina, die wird das. Tun. Katharina, wie hieß denn diese Frau, die immer die grünen Kleider anhatte? Tja. Es war nicht Deublak Melin, die ist wegen Hitler aus, aus dem Amt geflogen. Wer war denn das?
1: Ich komme jetzt auch nicht drauf. Schauen wir lieber in die Ukraine. <lacht> Es war letztes Wochenende, mal wieder direkt nach der Sendung dann so, die Stadt Kherson wurde endlich befreit. Mhm. Ähm, man hat dann Videos gesehen von Ukraine-Flaggen überall in der Stadt, Menschen auf der Straße, die sich um die Arme gefallen sind. Es gab irgendwie Journalisten, die da in der Stadt angekommen sind und die Menschen teilweise dachten, das seien Soldaten, weil die so Journalisten sind halt auch so geschützt. Äh, mit äh, schusssicheren Westen und so und sehen dann vielleicht ein bisschen aus wie Soldaten. Dann sind die ukrainischen Menschen denen auch um den Hals gefallen und haben ihnen gedankt und so. Also sehr viel Jubel, singende Menschen überall. Das war insgesamt sehr, sehr schön. Das Wasser in diesen Wein ist, dass die ganze Region drumherum wohl von den Russen vermint wurde. Also es wird Jahre dauern, bis das Ganze da wieder sicher ist. Aber ähm, ja, erstmal es ist befreit und das ist ein sehr wichtiges Symbol auch für diesen ganzen Krieg oder für den Verlauf dieses ganzen Krieges, vor allem auch jetzt, wo der Winter ja wirklich, wirklich kommt. Also wir merken es hier in Berlin mit den Minusgraden, aber mhm. in Kiew wird es wohl jetzt auch bis zu minus 10 Grad in den nächsten Tagen. Und das, während Zelensky äh, sagt, dass gestern, glaube ich, in seiner Videoansprache 10 Millionen Ukrainer gerade keinen Strom haben.
2: Ich verstehe nicht, dass wir das Russland durchgehen lassen. Ich verstehe das nicht.
1: Das ist ähm, Echt nicht. Ich fand dieses, diese, diese Woche irgendwo das Wort Staatsterrorismus nochmal gelesen, ich ja. glaube bei ein Applebaum oder so. Ich,
2: ich hoffe nicht, dass wir nicht, den, dass wir nicht den Mut haben zu sagen, so pass mal auf Putin, dass diese, diese zivile, ne dieser Terror, also Infrastrukturbombardierung, ja. das hört jetzt sofort auf oder in einer Woche ist eine Schwarzmeerflotte auf dem Grund des Meeresbodens. Ich
1: finde übrigens, das wäre auch nochmal so eine schöne irgendwie Erklärtafel, dass man so macht, ein Bild mit Jugendlichen, die sich auf der Straße festkleben, ganz groß drüber schreibt, ja. kein Terror und ein Bild äh, mit, weiß nicht, zerstörter ukrainischer Stadt äh, oder Infrastruktur, wo man nochmal drüber schreibt, Terror. Also ich, an der Stelle ja. spätestens muss man doch merken, wenn man irgendwie Politiker ist, äh, naja, egal, zurück das zur Ukraine.
2: Ukrainian Meme Force, mal fragen, ja. was, was, was passendes haben für uns.
1: Also, es gibt sehr viele Schattenseiten zu dieser positiven Nachricht von letzten Wochenende, dass Herr schon befreit ist. Ähm, wie gesagt, die, die äh, Russen haben. Man dachte, okay, sie, Ihnen geht jetzt vielleicht, oder ich habe es gehofft, also ganz ehrlich, nicht, man dachte, ich werde schon Richard David Brecht, alle Experten haben sich geirrt. Genau. Uh -huh. ich kriege
2: reichlich Post.
1: Ja, okay. Nein, ich habe gedacht, ich hatte das Wunschdenken, dass den Russen vielleicht langsam mal die Munition ausgeht, dem ist nicht so, sie haben so viel auf die Ukraine gefeuert, diese Woche wie schon lange nicht mehr und sehr, sehr viel dabei zerstört, also eben. Strom und aber auch Wärme, alle, also Wasserversorgung. Also alles, alles, was Infrastruktur ist, was Menschen brauchen und erst recht im Winter brauchen, um zu überleben, wird gerade weiter bombardiert. Hm. Dann gab es ein riesentohu um eine Rakete in Polen, die zwei Menschen getötet hat, wo zuerst äh, viele dachten, die sei von Russland gekommen, dann aber äh, zunehmend die Erkenntnis... Ich musste ja
2: auch von Russland. Also ich meine, der Kreml hat sofort dementiert. Und wir wissen doch alle... Russland lügt.
1: Ja, wenn Sie den Mund aufmachen.
2: Man, man darf Russland nichts glauben. Es sei denn, der Kreml hat es dementiert. Das mhm. wissen wir ja alle. Also musste das ja aus Russland kommen.
1: Ja, man muss das auch ähm, tatsächlich. Also das ist so. Mich,
2: ich würde ja lachen, wenn sich hinterher herausstellt, dass es tatsächlich aus Russland
1: gekommen ist. Genau, das wird noch untersucht. Ja. Aber die ja, Einschätzungen von internationalen also sowas wie die NATO, USA, Polen, alle die bisher sich dazu offiziell geäußert haben, sagen, sie gehen davon aus, dass es eigentlich eine ukrainische Abwehrrakete war, die da äh, irgendwie in die falsche Richtung ging oder ja.
2: ja. Ja, was ich ja so krass fand an dieser, dieser, das, also ich habe dann mal, ich habe dann auch irgendwann gedacht so nee ich schalte jetzt Twitter aus, das ist mir wirklich zu dumm da.
1: Ich bin da fast ähm. gar nicht mehr übrigens. <lacht> ja bekannt. ich bin
2: auch nicht mehr nicht mehr so viel da. Also ich bin auf Twitter bin ich für die bin ich bin ich für die Politik mhm. und ähm, bei Mastodon bin ich für Leben.
1: Für soziale. Mhm.
2: Ähm, was ich wirklich beeindruckend fand war also es sind es sind irgendwie sind zwei Raketen in Polen eingeschlagen haben zwei Leute getötet. Das ist scheiße das ist eine schlimme Sache. Wenn man sich jetzt aber mal so anguckt so Kriege weltweit, sieht man ja immer wieder, gibt ja genug, und sich die Grenzen anguckt, äh, der Länder, wo Kriege geführt wird. So oft, also es fliegt ständig irgendein Scheiß auf irgendein Land, das eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Mhm. Ja? Und trotzdem ist Twitter fast explodiert vor, vor äh, Spekulationen darüber, dass das jetzt der Bündnisfall der Artikel 5 äh, NATO schreitet Artikel ein, 4. der dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Nee, Artikel 4 ist was anderes. Also. Artikel 5 ist Beistand, Artikel 4 ist, wir setzen uns zusammen und besprechen, was wir tun.
1: Genau, aber das war ja ähm, kurz tatsächlich. Ja, Artikel, im
2: Raum. ja, klar. Und dann, dann aber, also ich, ich habe wirklich, also, mal, habt ihr eigentlich irgendwie noch alle Tassen im Schrank? Da ist, ja, es sind zwei Menschen schon, aber da ist erstmal nichts anderes passiert, dass es zwei Flugkörper auf, auf Territorium gefallen sind. Sowas passiert, so scheiße das ist. Und was irgendwie, da war ich dann froh, dass das dann irgendwie so nach ungefähr zwölf Stunden oder sowas ist das dann auch mal formuliert worden. Das alles. Ist nur passiert, weil die Russen die Ukraine überfallen und terrorisieren. Ja, das hat nur deswegen ist das passiert. Ja, ja. Das heißt, am Ende sind die Russen sowieso schuld.
1: Fand ich ganz schön, weil die Entwicklung, wie ich sie beobachtet habe, war so die erste, die es gesagt hat, war ein Applebaum. Ich glaube, bei oh, ja. The Atlantic oder so, die meinte so. Der Verursacher des Ganzen ist Russland, so oder so, wie man es dreht und wendet. Es gäbe, gäbe es diesen Krieg nicht, gäbe es auch diese Rakete da nicht und es gäbe diese zwei toten Menschen nicht. Und dann wurde es irgendwie gefühlt einen Tag später auch wirklich NATO-Sprech, dass dann alle gesagt haben, ja, also trotz allem gäbe es diesen Krieg nicht, dann gäbe es jetzt diesen Vorfall auch nicht. Insofern ist es schon auf Russland zurückzuführen, das sehe ich auch so, ja.
2: Aber was ich halt so irre finde, ist diese fast schon Hysterie, die sofort ja, ausbricht.
1: Aber das, da bist du das dann vielleicht zu viel auf Twitter, oder?
2: Ja, man natürlich sagen. Also ich
1: war an dem Tag gar nicht auf Twitter, habe es echt nur im Radio gehört und dann ja, da hat sich das so dahin entwickelt ja. irgendwie gefühlt. Also hört mehr Radio, guckt weniger auf Twitter.
2: <lacht> genau, hört mehr Radio. Da auch gibt's auch da? Die, die drei Hits am Stück und den besten Verkehr der Stadt.
1: Gibt's genau. Da. Was dann auch noch war, äh, nur kleine Randnotiz. Die IAEA hat Russland wieder aufgefordert, sich gefälligst aus dem äh, Atomkraftwerk von Saporischia zurückzuziehen. Ich glaube, es war jetzt das dritte oder vierte Mal, dass sie das gesagt haben und natürlich wird Russland wieder nicht darauf reagieren, aber sie sagen eben ganz klar und das ist schon bemerkenswert, weil die IAEA letztendlich auch eine internationale Behörde ist, wo zum Beispiel auch Russland und China drin sitzen ähm, und dass sie es trotzdem schaffen, mit einer Mehrheit zu beschließen, Russland dazu zu sagen, ey, Verpisst euch, mhm. ähm, ist schon gut. Passiert wahrscheinlich trotzdem nicht, aber auch gut. Ähm, Kleiner Randnotiz jetzt auch nochmal zu, zu Herson. Herson war, geht man nach Wladimir Putin und einer gewissen Zeremonie, die vor ein paar Wochen noch stattgefunden hat, annektiertes russisches Gebiet. So. Und ähm, angebliche 87 Prozent der Bevölkerung haben für die <lacht> Angliederung an Russland gestimmt. Mhm. Und von denen war jetzt erstens nichts mehr zu sehen, komischerweise. Also diese 87 Prozent, da gibt es sicherlich ein paar Vereinzelte, da wird sich jetzt auch darum gekümmert zu gucken, okay, ne, wer war Kollaborateur? Also man geht auch davon aus, dass die Stadt so schnell in die russischen Hände gegangen ist, könnte auch damit zusammenhängen, dass da eben... Ähm, ukrainische Kolbe, Leute oh, okay. ja, mitgearbeitet haben. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass ja so viele Leute Angst hatten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt russisches Gebiet ist. Und dann nehmen nee, wir das. Dritter zurück Weltkrieg, Dritter und Weltkrieg. So dann Weltkrieg. Genau. Fünfter Weltkrieg. Direkt. Atomkrieg. So. Und ja. hallo, wir haben diese Woche festgestellt, der Atomkrieg ist ausgeblieben. Okay, können wir das auch noch mal kurz ja, festhalten? Das ist, also, Kherson ja. gehört wieder der Ukraine und es gibt keinen Atomkrieg deswegen.
2: Gut. Na gut, jetzt mal gucken, was die Russen machen, wenn die am anderen Ufer, also die versammeln sich ja gerade am anderen Ufer und die werden halt Rasson nicht in Ruhe lassen. Ne? Die werden da kräftig vermutlich mal Granaten drauf hageln lassen.
1: Ja, wobei. So, sie halt können. Ja, sie sich wohl immer weiter auch zurückziehen. Ähm, okay. Und es sieht eher so aus, als würden sie diese Truppen abziehen, um sie eben nach Donetsk und Luhansk hm. zu bringen, um dort die Verteidigung zu sichern. Weil auch okay. dort gibt es, das war ganz frisch eine Meldung vom britischen Geheimdienstbeobachtungen, dass sich die Russen schon Schützengräben bauen, weit hinter der eigentlichen Linie, die sie da ja. halten. 60 Kilometer weiter hinter. Was darauf hindeutet, dass sie sich auch da darauf einstellen, ähm, herbe Verluste in Kauf nehmen zu müssen.
2: Mhm. Also mal gucken. Ne? Was mich ja wundert, nach wie vor wundert ist, dass die Ukraine das russische Staatsgebiet nicht angreift. Das finde ich wirklich faszinierend. Also, dass die, ähm, du, die dürften das. Ja? Also, das Völkerrecht gestattet ist, der Ukraine als angegriffenes Land militärische Infrastruktur im Land des Angreifers anzugreifen, wenn dadurch Angriffe aufs eigene Territorium unter, verhindert oder, oder abgebrochen werden können. Mhm. Ähm, so, jetzt würde ich ja erwarten, dass die sämtliche, also dass sie sich dann eine No-Fly-Zone letztlich einrichten, dass sie sagen, so, ihr hört jetzt sofort auf, hier uns zu bombardieren und weil ihr nicht damit aufhört, machen wir jetzt alle Startmöglichkeiten für diese Flugkörper, die ihr auf uns abfeuert, machen wir jetzt erstmal alle Startmöglichkeiten platt. Dass das nicht passiert, finde ich faszinierend. Also ich finde es wirklich erstaunlich, dass die, dass die so sehr die Füße stillhalten und sich so sehr auf das nur auf ihr eigenes Territorium konzentrieren. Ja. Und dass sie nicht mal äh, Hunderte, wenn nicht tausende Saboteure in, in Russland unterwegs haben, die denen da alles in die Luft jagen und Bahnschienen verbiegen oder was auch immer man da machen kann, das, äh, ich finde das fast schon befremdlich. Also dass ich wüsste gerne, was da im Hintergrund für Absprachen getroffen worden sind, also was da, was da möglicherweise die NATO-Staaten oder einzelne NATO-Staaten gesagt haben. Ähm, zu diesem Thema. Das ist, ihr feuert nicht auf russisches Territorium, sonst kriegt ihr keine, weiß ich mm. nicht.
1: Ja, bestimmt.
2: Ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Gut, Russland. Wo wir bei Russland sind. Russland hat Schulden. Und zwar bei der Welt. Die UN-Vollversammlung hat mit zwei Mehrheit halt eine Resolution angenommen. Und da steht drin, Russland muss der Ukraine Reparationen zahlen. Die Ukraine ist aufgefordert worden, Kriegsschäden zu dokumentieren. Und Beweise zu sichern, das sollen sie machen zusammen mit anderen Staaten, damit das Ganze nicht äh, hinterher dann ne, hinterher mm. die, die Russland-Fraktion im Westen wieder ankommt und sagt, ja, das habt ihr euch alles ausgedacht, das passiert ja alles gar nicht. Bisschen doof ist, die Vollversammlung ist rechtlich nicht bindend. Ja, rechtlich bindend ist nur der Sicherheitsrat. Da sitzt dann aber halt neben Putins Reich des Bösen auch der ein oder andere Schurkenstaat noch mit drin mit Vetorecht. Ja dass man davon ausgehen kann, dass der Sicherheitsrat sowas nie beschließen wird. Interessant wiederum ist, die Vollversammlung hat das selbst gesagt. Die hat selbst gesagt, wir haben nichts zu sagen. Und darum schlagen wir vor, dass das alles außerhalb der UNO geregelt wird. Wir wollen damit gar nichts zu tun haben. Mhm. Hier ist die Resolution, macht ihr mal. Und das ist so, jetzt kommt eine Holgi-Interpretation. Das hört sich an wie, die Koalition der Willigen soll sich mal kümmern. Mhm. Und wenn ich da zu Ende träume, dann ist das vielleicht das Ende vom Sicherheitsrat. Und das fände ich geil.
1: Tja, das ist eh, also es ist ja ganz interessant, wir hatten ja diese Woche die ähm, Weltbevölkerung hat die 8 Milliarden überschritten, das war mhm. die eine Nachricht. Und damit zusammenhängt auch die nächste Nachricht, nämlich, dass wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, Indien im nächsten April, glaube ich, China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen wird, was China mehrere hundert Jahre war. Und das wiederum dann wieder dazu führt, dass man sich fragt, okay, warum ist eigentlich das bevölkerungsreichste Land der Erde nicht im UN-Sicherheitsrat? Ist nämlich Indien nicht. Also nicht als ähm, festes Mitglied mit, mit Vetorecht recht und allem Pipapo. Ja. Und insofern also gerät das auch von der Seite noch mal unter Druck.
2: Ja. Und Was ich auch lustig finde, ist dieses, es gibt ja durchaus die Möglichkeit zu argumentieren, dass Russland, überhaupt, dass, dass Russland illegalerweise im Sicherheitsrat ja. ist. Weil Russland nicht der Nachfolger der UdSSR, sonst finde genau. ich auch total lustig. Aber was nutzt es, solange China da drin sitzt? Das ist halt alles so. Und wenn irgendwann mal irgendwas ist, wo Russland und China vielleicht äh, auf der vermeintlich oder für sie richtigen Seite sind, blockieren es halt die Amis oder die Briten. Das, das, ist, das ist alles total. scheiße. Das, ja, ja, dieses,
1: das, das, das Problem ist tatsächlich da an der Stelle das Dilemma eigentlich, dass man einen solchen Rat mit so wenigen Mitgliedern vor allem schon mit einem Vetorecht ausstatten will. Also wäre die andere Frage, macht, macht man lieber mehr Mitglieder, aber welche Befugnisse und so weiter. Also es ist ein ziemlich komplexes Ding. Aber ja, es ist ja seit Jahren schon das Problem. Dass, ja. ähm, ich glaube, ich rede da auch seit 2014 schon drüber, dass man eigentlich der Ukraine ja helfen müsste und vielen anderen Ländern auch. Aber Putin blockiert. Syrien war auch so ein ja. Fall, wo Putin blockiert
2: hat. Haben wir eigentlich Coroni Corona?
1: Vier. Ich hab's nicht, hast du es? Ja. Echt oh, Isolationspflicht.
2: <lacht> die Isolationspflicht ist aufgehoben, und zwar in Baden-Württemberg und Bayern. Stattdessen gilt jetzt, also, das ist so geil, eine Maskenpflicht für Infizierte.
1: Kenne ich aus Irland?
2: Das ist das Dümmste überhaupt, aber gut, weil, naja, die Ärztekammer hält es auch für unnötig, die Isolationspflicht. Schmidt Schannersit durfte auch nochmal den Papagei geben, der macht das ja schon seit Jahren. Der Tenor ist so, insbesondere bei den rechten Parteien, wer krank ist, der soll zu Hause bleiben. Also wer krank ist und Symptome hat, soll zu Hause bleiben. Bei den Rechtsextremen ist der Tenor, wer schwach ist, kann sich ja schützen. Hm. Und das beides ist dieses, dieses mythische Ding Eigenverantwortung, was hm. da so implizit behauptet wird. Eigentlich ist es Sozialdarwinismus. Ne? Das ähm, Problem
1: ist ja, dass die Deutschen so sind, dass wenn du sagst, die Maske ist keine Pflicht mehr, zieht keiner mehr eine an. Genau. Das ist halt
2: das, ich, ich finde das, also angesichts der vielen Toten und der immer noch extrem schlecht informierten Bevölkerung, also ich habe auch gerade wieder, also Anfang der Woche, äh, ein Gespräch gehabt auf einem Eigentümerversammlung mit und der auch, der wusste nichts über diese Seuche. Ja? Ja, ja, klar. Also, es ist so, husten, ich, nein, ist nicht. So. 90
1: Prozent der Eltern, mit ja. denen ich zu tun habe.
2: Ja, ich finde das sehr, sehr leichtsinnig, was die Politik da macht. Aber ich will mal auf was ganz anderes raus. Ich habe ja Sozialdarwinismus gesagt. Und wenn du dir anguckst, was diese Infl In Isolationspflicht ist, Inflationspflicht, auch schön. Hm. Was diese Isolationspflicht ist, dann kommst du relativ schnell dahinter, dass das Ding gleichzeitig nämlich auch eine Art Recht ist. Nämlich ein Abwehrrecht gegen deinen Chef. Ja. Solange du verpflichtet bist, zu Hause zu bleiben und dein Chef ein Ausbeuter ist, hast du immer ein Argument gegen den. Hm. Und, und sobald Eigenverantwortung kommt, hast du das nicht mehr. Eigenverantwortung ist immer da super, wo der Chef auf mich nicht so leicht verzichten kann und ich die Bedingungen bestimmen kann, unter denen ich arbeiten gehe. Ja? Homeoffice-Pflicht, ich darf von zu Hause arbeiten, weil ich nicht raus möchte in die S-Bahn. Hm. Homeoffice, hm. Ja? keine Pflicht. Chef, ich würde gern zu Hause arbeiten. Nee, kannst du einen anderen Job suchen. <lacht> Elon, Elon Musk gerade. Ne? Mm -hmm. Äh, wenn du nämlich, wenn, wenn, du, wenn du, zum Prekariat gehörst, dann hast du diese Wahl in Wahrheit nämlich schon gar nicht mehr. Da wird dein Chef dann nämlich Mittel und Wege finden, äh, schön so viel Druck aufzubauen, dass du auch krank arbeiten gehst, weil du Schiss hast, die Stromrechnung nicht mehr bezahlen zu können. Was jetzt ein bisschen helfen kann, ist, dass äh, die, sie haben die telefonische Krankschreibung bis Ende März 23 verlängert. Da ist die Hürde dann wenigstens nicht ganz so hoch, genau. dass du wirklich ab dem ersten Tag einen Krankenschein hast und den Arzt auszuhebeln. Und diesen Gedanken hat Mela Eckenfels noch ein Stück weiter gesponnen. Ich zitiere. Die Abschaffung der Homeoffice-Pflicht hat faktisch alle Menschen, die keine wertgeschätzten Spezialisten sind, die Druck ausüben können, zurück in die Büros gezwungen. Also Sachbearbeiter etc. Die Abschaffung von Maskenpflichten hat auch Arbeitgeber von der Pflicht entbunden, Masken für ihr Personal zur Verfügung zu stellen. Ja. Die Abschaffung von Isolationspflichten gibt die Möglichkeit von Menschen ohne finanzielle Einbußen während einer Infektion zu Hause bleiben zu dürfen. Wer auf das Geld oder den Job angewiesen ist, hat keine Wahl, sondern muss auch dann infiziert zur Arbeit, wenn er persönlich anders entscheiden würde. Eigenverantwortung ohne die Möglichkeit zur freien Entscheidung ist auch nur ein Zwang über die finanzielle Bande gespielt.
1: Aber hier kann man echt nur alle ermuntern, von dieser Telefonkrankschreibung äh, ja. Gebrauch zu machen, weil ja. die ist ja unkompliziert, äh, gilt gerade auch für solche Infektionserkranker, also so also Atemwegserkrankungen, die jetzt nicht äh, dazu führen, dass man unbedingt untersucht werden muss und man bekommt halt bis zu eine Woche, also man kann sich bis zu einer Woche krankschreiben lassen, was ja so für die erste Phase von einer Corona-Infektion schon mal sehr, sehr gut ist. Ja. Und man kann sie auch noch mal um weitere sieben Tage verlängern. Also man kann bis zu 14 Tage einfach telefonisch sich krank schreiben lassen. Ja. Und das ist wirklich, finde ich, der Hebel noch mal, den man allen Leuten klar machen muss. Nutzt das.
2: Ja, absolut. Jetzt Schön finde ich auch noch noch einen Satz von, von äh, Mela. Und vor allem wurde natürlich aus den Rängen der Unternehmer und ihres politischen Arms der FDP gegen jegliche Pflicht geschossen. Weil sie die Verlierer sind, wenn Menschen tatsächlich ihrem Gewissen nach Selbstverantwortung ausüben könnten. Ja. Und am Ende ist das nämlich auch bloß wieder Teil dieser Gesamtverarsche, ja, wo abhängig Beschäftigten Glauben gemacht wird. Sie werden irgendwie frei in ihren Entscheidungen, die sich dann und sie beschweren, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit aufgehalten werden, auf dem Weg zu der Arbeit, die sie für jemand anderen machen, aber frei sind. Das Auto zu benutzen, mit dem Sie im Stau auch dann stehen, wenn niemand sich festklebt. Apropos Auto. <lacht> Entschuldige, ich habe noch ein Covid dabei. Noch ein <lacht> Covid? Ja, ich höre schon. So, währenddessen ist Long Covid bei den Versicherungen angekommen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat mal rumgefragt und meldet diese Woche. Wenn du frisch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen willst, fragen sie mittlerweile nach einer Covid-Infektion. Super. Und brummen dir eine Wartezeit auf. Das hast du gerne auch mal bei Zahnversicherungen äh, mhm. und sowas. Ne? Äh, die Wartezeit, die reicht so von ein paar Wochen bis zu einem Jahr. Und dann ist auch nicht automatisch dein Antrag durch, sondern dann darfst du es nochmal versuchen. Und im Zweifelsfall musst du dann Abschläge in Kauf nehmen oder höhere Prämien bezahlen. Und damit kommst du in ein Dilemma. Ne? Mhm. Eventuell willst du der Rentenversicherung nachweisen, dass du wegen Covid einen Anspruch hast. Mhm. Dazu brauchst du eine Diagnose. Hast du eine Diagnose kannst du dich im Zweifelsfall nicht zusätzlich privat Berufsunfähigkeitsversichern. Hm? Das heißt, wenn du gestern Covid hattest, äh, also du bist 30 oder so, du hattest gestern Covid, du willst morgen eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, dann hast du jetzt sowas ähnliches wie die Wahl, ob du die überhaupt kriegst oder ob du vielleicht in zehn Jahren von der Rentenversicherung was kriegst. Aber es wird halt schwierig. Es kann sein, dass es, dass es so eindeutig ist, deine Krankheit, dass die gesetzliche Rentenversicherung wenig Stress macht. Kann halt auch ganz anders sein, weil, und da zitiere ich die deutsche Rentenversicherung, berufsunfähig sind Versicherte, die aus gesundheitlichen Gründen weder im Erlernten noch in einem zumutbaren Beruf halb so viel leisten und verdienen können wie andere Berufstätige mit ähnlicher Ausbildung, gleichwertigen Kenntnissen, und Fähigkeiten. Und basierend auf dieser Auskunft möchte ich nicht über Chronic Fatigue diskutieren müssen, was bei vielen Ärzten und Ärztinnen ja immer noch als psychosomatisch angesehen wird. Ja. Das heißt, naja, hier, Schraube, Schraub, können Sie ja jeden Tag machen, das ist ja überhaupt kein Problem. Und über Brain Fog möchte ich gar nicht reden. Das weil ist, ich bin gespannt, was dabei rumkommt, was, also weil, ja. Ja,
1: das ist echt beschissen. Auch beschissen. Ähm, <lacht> Thema Auto. Die Taz hatte diese Woche einen Artikel und herausgefunden äh, hat es mal wieder die Deutsche Umwelthilfe. Also, alles raus. falls ihr äh, dieses Jahr überlegt, wie kann ich der Umwelt besonders gut helfen? Ich glaube, die Deutsche Umwelthilfe ist ein guter Punkt, wo man sein Geld hinschicken kann. Die machen echt gute Arbeit.
2: Die Rechten hassen nie. Ja. Also, das ist von daher, ja. das muss... Ja, ja. ja, ja. Das immer also gemäßigt ne? Rechte hassen die Umwelt. Von daher muss die einfach...
1: Prima sein. Ja, tu alles, was die AfD scheiße finden würde. Und die FDP auch.
2: Und die CDU. Ähm. Und Teile der SPD. und ja.
1: Jedenfalls wurde denen, ähm, wurden den interne Unterlagen von Bosch zugespielt. Äh, Bosch mhm. ist in dem Fall die Firma, die die Software programmiert und den Autobauern zur Verfügung gestellt hat, die den großen Dieselskandal skandal verursacht hat. Der ja zuerst bei VW auffällig geworden ist. Und jetzt stellt sich raus, es gibt noch viel mehr Autobauer, die diese Software bei Bosch in Auftrag gegeben haben. Mhm. Es sieht sogar so aus, dass sie nicht nur... Bescheid wussten, was sie da tun, also das ist ja auch mal die Frage, hm, wussten denn die Leute, die Chefs von VW und Co., Nein, wussten sie überhaupt, die ja, sie wussten es. also wir sprechen ja übrigens von den Autobauern Audi, BMW, Daimler und VW, also eigentlich alle großen deutschen Autobauer, die wussten nicht nur, was sie da tun, sondern sie haben sich anscheinend auch noch abgesprochen.
2: Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie sowas machen.
1: Der Geschäftsführer Jürgen Resch, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, sagt äh, oder spricht von einem Kartell der vier Autohersteller. Und Bosch hat dann die Wünsche umgesetzt, ist damit also auch kriminell geworden. Ja. Erwähnt werden in diesem Bericht auch noch Toyota, PSA, also Peugeot, hm. Citroën und Stellantis, Stellantis. Naja, äh, in Irland sagt man Hyundai, <lacht> Honda, Das ist aber nicht PSA, also PSA, PSA ist jetzt nicht
2: Hyundai. Nee,
1: PSA, genau, das war Peugeot, Citroën und Stellantis, PS, PSA. Ähm, Hyundai ist wieder eine andere Firma. Also die sind, die sind auch alle erwähnt. So Und wie es aussieht, ähm, sind eventuell auch Benzinmotoren betroffen. Also das Ganze hat ein riesengroßes ja, es ist ein riesengroßes Ding, eventuell. Ich habe bisher nur bei der Taz davon gelesen. Ich hoffe, dass das Ganze, also die äh, Deutsche Umwelthilfe hat die Unterlagen der Staatsanwaltschaft in Stuttgart übergeben, wie mhm. sich da jetzt da, dahinter klemmen darf. Und mal sehen, also wenn das wirklich dieses Ausmaß hätte, und da, sitzt, da sind ja auch noch ein paar Gerichtsverfahren angängig, also da ist ja noch nicht alles geklärt und zum Beispiel BMW hat ja bisher immer behauptet, nö. Also bei uns? Bei uns? Wir? Nein, wir doch nicht. Also da kommt eventuell noch ein riesiges Ding auf uns zugerollt und vor allem auch auf die deutschen Autobauer. Und gerade auch in den USA haben wir ja gesehen, dass die noch mal stärker hinterher sind.
2: Wenig zimperlich. Ja. Wenn es
1: darum geht, gegenüber solchen Firmen ähm, die Interessen der mhm. VerbraucherInnen durchzusetzen. Also auch da könnte nochmal was hinterherkommen, wenn die davon Wind bekommen und dann da auch geklagt wird. Ähm, ich habe mir schon mal Popcorn bereitgestellt, weil ich ja sowieso das Gefühl habe, dass ähm, wahrscheinlich in der Autoindustrie die letzten 20 Jahre vor allem Kriminelle unterwegs waren. So, ja. Viel dazu. Fertig. Du bist fertig, dann kommt jetzt mhm. noch die gute Nachricht des Tages, der Woche. <lacht> und sie betrifft den Artenschutz. Es gab eine Weltartenkonferenz diese Woche, die hat man gar nicht mitbekommen, weil so viele andere Konferenzen auch noch gleichzeitig waren, die auch wichtig sind, die in Panama stattgefunden hat und wo sich die vertretenen Staaten, das sind 184 Vertragsstaaten, darauf geeinigt haben, dass sie 60 hai zum ersten Mal unter internationalen Schutz stellen wollen. Verhindern wollten das Kanada, Japan und Peru mhm. äh, aus jeweils unterschiedlichen Interessen, weil auch teilweise sind da Haie darunter, von denen hatte ich vorher noch nie gehört, äh, Requium-Haie, 54 Requium-Haie und sechs äh, Hammerhaiearten. Ähm, ja, also
2: Japan verstehe ich, weil die fressen äh, das. Aber Kanada und Peru? Was haben die denn für ein Problem?
1: Also äh, es, die Requium-Haie sind anscheinend besonders... Also, anscheinend ist der Handel mit denen total ausgeprägt und Aha. besonders lukrativ. Keine Ahnung. Das ist dann so dieser Bereich von Weltwirtschaft, den ich sowieso lieber nicht, mhm. von dem ich lieber nichts wissen will. So, aber anscheinend ist das so ein Ding. Und ähm, weil, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten oder diese 184 Vertragsstaaten das nicht gemacht hätten, dann wären wahrscheinlich einige der Haie ausgestorben in den genau. nächsten Jahrzehnten.
2: Wie es so unsere Art ist, andere Arten auszurotten. Und
1: dann wurde noch ein Vorschlag vorgelegt, der auch Geigenrochen schützen soll. Das finde ich auch wichtig.
2: Wer ist die so?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es mir rausgeschrieben, weil ich dachte, das ist ein super Limerick-Thema. Geigenrochen.
2: Ach so, ah, jetzt habe ich es. Jetzt verstehe ich. Okay, das heißt, wir sind jetzt beim Limerick.
1: Damit sind wir beim Limerick, genau. Letzte Woche hatten wir in Auftrag gegeben das Thema Wirtschaftsweise. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
0: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Der Wirtschaftsweise Zum König sprach kürzlich der Weise, Ihn störten die steigenden Preise. Man sollte zuweilen den Reichtum verteilen. Der König sprach: Hast du eine Meise?
2: Ich fand ja, es waren ja viele dann in den mhm. Kommentaren und die waren auch alle sowohl ja. rhythmisch gut als das auch inhaltlich. Aber, aber ich habe mir einen, also ich habe den biblischen äh, mir rausgenommen ja. und der ist von Mike. Nun steht in der Schrift auch geschrieben, so geht nach Berlin dann mit sieben. Bei Tanzen und Singen Bericht ihm zu bringen, das goldene Kalb stets zu lieben. Mhm. Großartig.
1: <lacht> ja, mein Favorit äh, ist von Franco und hat den Titel Agenda 2010. Wir müssen jetzt Härte beweisen und Faulheit im Lohn mit einpreisen. Die Frauen mit Kind, die ohne Mann sind, die werden jetzt Wirtschaftsweisen. Hä? Na, na, die Frauen mit Kind, die ohne Mann sind. Also die Alleinerziehenden sollen jetzt Wirtschaftsweisen werden.
2: Ach so. Ja, ja jetzt habe ich es. Okay, ja. Ich war gerade äh, kein Kind. Weise, nee. Aber egal. Ja, Mach schnell Börsenticker.
1: Kommen wir zum Börsenticker.
2: Hast du gesagt, wo, worum der nächste Limerick gehen muss? Naja, hast du gesagt, ne?
1: Der Geigenrochen. Geigenrochen. Oder hast du einen besseren Vorschlag? Also ich möchte dir natürlich auch die Möglichkeit nee, Geigenrochen
2: geben. Ist, Geigenrochen ist super.
1: <lacht> Dann äh, der Börsenticker. Montag.
2: US-Anleger nicht mehr so stürmisch. Dienstag. Die Nasdaq ist nicht zu stoppen. Mittwoch. Anleger nehmen Gewinne mit. Donnerstag. Wall Street drosselt das Tempo. Ist auch Fre Interessant, ne, wie schnell das geht da.
1: Der von heute auf morgen. Mhm. Freitag.
2: DAX zeigt einmal mehr Stärke einmal mehr was ja so der ne einmal mehr es gibt ja, es gibt ja eine Sprache die kennen wir alle die kriegen die, die hören wir täglich und identifizieren sie gar nicht so richtig das ist die Sprache die heißt journalistisch mhm. es gibt eine Sprache die nur journalisten und journalistinnen sprechen und da, da sind ganz ganz erbärmliche Wendungen dabei und eine der wirklich das eins der schlimmsten eine der schlimmsten Wendungen im journalistischen ist einmal mehr ja? Warum ist das so schlimm? Ja, Lass ich mich das dir einen sagen. Witz erzählen, Katrin. Ja. Was bestellt ein Journalist in der Kneipe, wenn sein Bier alle ist? Ein Bier mehr. Ein Bier mehr. Das ist, das ist kein Deutsch. Das ist Scheiße. <lacht> das hat überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wo die das her haben. Ob die das irgendwie aus amerikanischen Serien haben, wo es Once More heißt, wenn irgendjemand nochmal sagt. schon wieder. Ja. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum, warum Journalisten und Journalistinnen nicht in der Lage sind zu sagen, der Dax zeigt schon wieder Stärke. <lacht> Warum könnt ihr es nicht? Warum muss, warum macht ihr das einmal mehr? Das ist doch unfassbar. Weißt da kriege ich, ich den ganzen Tag drüber aufregen. Ist nicht neulich Wolf Schneider gestorben? Ja. Der Typ, bei dem Halb-Twitters Abi gemacht zu haben scheint, dass du ja. Mastodon keine alte Sau interessiert hat. Ja. Wo übrigens, Wolf Schneider, der Sprachpapst, hat mir dann mal ein Kollege vor 20 Jahren irgendwie ein Kollege erzählt, der sagte: Naja, damals an der Journalistenschule, ich habe halt aufgehört, Wolf Schneider für voll zu nehmen, als er angefangen hat, uns den Verlauf des Zweiten Weltkriegs aus seiner Perspektive zu erklären. Oh. Super. Ja. Entschuldigung, ich, aber ich wollte diese Sendung nicht vorbeigehen lassen, ohne mich nicht wenigstens einmal aufgeregt zu haben.
1: Das ist wichtig für, für alle. Dann kommen wir jetzt weil auch keine Sendung ohne Faktencheck. Zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn in den vergangenen gut zwei Stunden noch finden können, was nicht ganz korrekt war oder wo du vielleicht eine Frau im grünem Kleid ergänzen möchtest?
3: Also, ähm, wir starten mit einem Fakt zum Klimaausstoß der Weltbevölkerung. Und zwar hattest du ja diesen ähm, richtigen Fakt erwähnt, dass das reichste 1% sozusagen mehr als doppelt so viel CO2 ausstößt wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Ich wollte das nochmal ein bisschen ähm, spezifizieren. Also das reichste 1% der Menschheit hat zwischen 1990 und 2015 mehr als doppelt so viel CO2 ausgestoßen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Mhm. Dann ähm, eine kleine Anmerkung, der Kryptounternehmer hat dieses Bild von Frida Kahlo nicht geschreddert, sondern verbrannt und auch wenn der große mediale Ausschrei absolut fehlt, ähm, fand ich es hier irgendwie noch... Wichtig vielleicht zu ergänzen, dass das Kulturministerium in Mexiko jetzt prüft, ob das wirklich ein Original war, weil falls das der Fall gewesen sein sollte, ist es eine Straftat, weil das sozusagen vorsätzliche Zerstörung eines Kunstdenkmals ist. Mhm. Ähm, die Aktivistin der letzten Generation war letzte Woche bei Maischberger. Sehr gut. Und dann habe ich mir nochmal diesen Fakt ein bisschen genauer angeguckt, den Holger genannt hatte zur Zustimmung der Ostdeutschen zur Demokratie. Ähm, weil es gab da ja diesen krassen Sprung von 65 auf 90 Prozent. Mhm. Und also als erstes, die Vergleichswerte sind 2020 zu 2022. Und dieser krasse Sprung ist praktisch bei der Zustimmung zur Demokratie, wie sie in der Verfassung festgelegt wird. Aber man muss dazu sagen, die Zustimmung zur Demokratie als Idee war in Ostdeutschland auch 2020 schon bei 92 Prozent. Ähm, ich habe jetzt leider auf die Schnelle nichts weiteres dazu gefunden, ähm, warum dieser Sprung da so krass ist, aber nur, um das nochmal so ein bisschen genauer einzuordnen. Mhm. Ähm, dann als kleine Ergänzung, die Wahl in Israel fand am 1. November statt. Da habt ihr jetzt kein falsches Datum genannt nee. oder so, aber ich fand einfach, um, ja, da einmal für alle Leute, die vielleicht nicht mehr so ganz sicher waren, wie lange es jetzt schon her ist. Ähm, dieses odearism oh Phänomen kommt aus dem gleichnamigen Kurzfilm von 2009. Äh, ich habe ein, ich bin nicht ganz sicher, ob es der komplette Film ist oder ein Ausschnitt äh, auf YouTube gefunden und den Link für die Shownotes rausgesucht. Mhm. Und dann, ja, die Frau mit dem grünen Kleid. Die hat mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Also wir konnten jetzt inzwischen äh, sozusagen in einem internen Faktencheck klären. Äh, Holger und du meintet beide, Jutta Limbach, die inzwischen verstorben ist und äh, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts war, aber sie ist nicht die Frau im grünen Kleid. Genau. Die Frau im grünen Kleid ist Uta Ranke Heinemann, die 1999 kandidiert hat als Bundespräsidentin und äh, ja, nicht gewonnen hat. Und ich muss auch dazu sagen, also ich finde, ihre Outfits waren eher so ein bisschen türkis als grün, aber gut. Wir konnten es auflösen. Einigen wir uns auf Smaragd. Ja,
1: genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Mühe. Sehr gerne. Und ein schönes Wochenende.
3: Dankeschön, dir auch.
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Noch lesen wir die Namen vor. Es gab, nachdem wir letztes Mal oder ich oder wir letztes Mal gesagt haben, ähm, dass wir das irgendwann perspektivisch eigentlich lieber nicht mehr machen wollen. Jemand, der gedacht hat, dass wir jetzt ab sofort die Namen nicht mehr vorlesen. Ach, ja dann, dann, hören wir auf, ne? Nee, 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 da muss ja auch noch ein Gedicht ich fertiggestellt nee, nee, nee. werden. Das war nämlich dann auch die Sorge dieses Kommentatoren. Ähm, wir sind ja die ganze Zeit dabei, ein Gedicht sozusagen zu, vorzulesen. Vielleicht schneidet es irgendwann jemand hinterher aneinander. Ich habe keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber das wollen wir dann natürlich noch fertig machen, das ist klar. Und ich weiß sowieso nicht, ob wir es im Dezember schon schaffen, ähm, stattdessen... Zoom-Konferenzen mit den Hörenden zu machen. Und ja, auch das war ein äh, Feedback. Ich habe vorher geprüft, ob es nicht auch Alternativen zu Zoom gibt. Ich ähm, kann nur so viel sagen. Es gibt sie, aber sie sind dann für uns nicht wirklich bezahlbar. Ähm, genau. Muss ich noch was dazu sagen zu dem Thema? Holger, habe ich noch was Wichtiges also, vergessen? Keine Ahnung. Naja, das Wichtige ist, dass mhm. wir Unterstützung brauchen, ähm, ja. Gerade in diesen Zeiten äh, merken wir, dass Leute, ja, ist ja auch klar, ähm, sich das nicht mehr leisten können. Deswegen, wer es sich noch leisten kann, bitte äh, schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Eine dieser Möglichkeiten geht über Steady. Und dort gibt es die Ultras und den Fanclub. Und noch lesen wir den
2: Namen vor. 1
1: Olaf und Fiete, die noch ein Video schicken müssen, kommt. Versprochen. Bis dahin vergisst Olaf aber immer, wie der Uhrzeigersinn geht. Aber Fiete weiß das. Fiete, wie rum dreht die Uhr? Also das hätte ich jetzt so sagen müssen, dass er das. Ne, ich sag's nochmal. Fiete, wie rum dreht die Uhr?
2: Fiete, Fiete, wie rum dreht die Uhr? Ja, wie rum dreht die Uhr? Ja. Okay. So. habe ich das mal erzählt mit dem Hund von von Susanne? Nee, Der nee. immer völlig. Nee. Ich habe das halt im Radio gemacht, habe ich irgendwie. Wie ich so im Radio gesagt habe, ja, feiner! Ist so seines Hund zu Hause ausgerastet.
1: Okay. Sehr gut.
2: Wing Commander Lord hat zitiert wahllos aus Flughandbüchern. Alpha Floor Protection is lost when Floor 1 and Floor 2 are lost.
1: Mhm. Guido Baulich. Es klingt logisch. Absolut. Logisch.
2: Ist absolut ja. Vielen Dank für die Wertschätzung, die ihr euren Unterstützern durch das Vorlesen von Namen und allerlei witzigen Unfug entgegengebracht habt. Du bestimmt auch. Kann bestimmt, du, du, habt du, bestimmt kann auch eine Interaktion in Echtzeit für Spaß sorgen.
1: Das ist die Idee. Alexander Bonsack schwankt noch, ob er Zoom oder am Ende der Sendung Holger und Kada schreiben möchte. Marc Bremer. Oliver Delpi.
2: Silke Dietz.
1: Vielleicht könnten wir noch sowas wie so ein, das haben ja ganz viele Podcasts, haben ja so einen WhatsApp-Kanal. Wir würden natürlich Signal nehmen, aber dass man uns... Nachrichten schicken kann, Sprachnachrichten, die wir dann so da reinspielen? Oder meinst ja. du, das artet schlimm aus?
2: Ist die Frage, also weil das ist halt im Zweifelsfall ist das äh, zwei Tage Arbeit, das da rein zu konfektionieren. Ne? Müssen wir mal ausprobieren halt. Also wir müssen halt jede einzelne dieser Nachrichten hören, bewerten äh, und so weiter. Mhm. Oh. Und außerdem
1: gibt es ja die Limericks. Also, also man kann ja sich über Limericks hier auch einbringen.
2: Genau, <lacht> Kreativität.
1: <lacht> Silke Dietz, hattest du schon
2: ja. Ha. Dann kommt
1: jetzt Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll. Der Jan. Matthias Johansen. Arndt-Jord Kessner, Oliver Krüger.
1: Fa äh, Michael Fabian Ladurner.
2: Heiko Linke.
1: Müsli Müsli. Miam Miam Miam.
2: Robert Nüholm.
1: Rufus Platus.
2: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Jörg Scheckis schaut in der Liste
2: nach unten und da steht. There's hope, there's always hope. Joachim Urlass. Kati und Joni haben Anna inspiriert mit ihrer Feststellung, dass Cathy, Casey und Johnny nicht im Fanclub sind, weshalb Anna zu den Ultras ging, um die Geschichte von Casey, Johnny und dem Dobberdeckerbus zu erzählen. Wo muss ich meine Adresse für die Postkarte eintragen?
1: Also, warum ich gerade so tief durchatme, schreibt mir doch bitte einfach auf Statin eine Nachricht. Da kann man irgendwie Nachrichten schreiben. Schreibt einfach eine Nachricht. Tragt nicht einfach eure Adresse hinterher ein, weil das sehe ich, das zu sehen, das ist dass Wir arbeiten immer die, ab die neu dazu gekommen sind. Wenn da die Adresse dabei steht, dann kriegen wir eine Postkarte. Wenn keine dabei steht, nicht. Und hinterher, wenn ihr schon in einem riesigen Haufen an Namen und Adressen versunken seid, das dann zu bemerken, dass da jetzt plötzlich eine Adresse steht, ist quasi... Genau, schickt einfach eine Nachricht. So, so dann muss und so weiter. Jens Fiewig. Dominik Wagner.
2: Bernd und Froschi Wemöller
1: Andreas Werner.
2: Justus Wilhelm.
1: Cindy und Timmy Wüst.
2: Anita Schroven. Und jetzt der Fanclub. Juli und Sebastian.
1: Nico Abela. Katrin Apel. Anja und Jan aus Bielefeld wieder in Zenowitz.
2: Immer noch. Simon Axmann. Dirk B. Johannes Mauermann.
1: Silke Baumeister ist jetzt im Fanclub und grüßt Andreas Jasper. Veganismus fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
2: Florian Beisel. Oben. Drängst du eine Met, Artikel 10, und da lachst du dich kaputt, Artikel 11 vom kölscher Bevor das hier zu Ende geht, der Cousin Andreas Klein.
1: Peter Blachani.
2: <lacht> Hallo Andreas. Simone Blechschmidt. Bibi Blocksberg. Boris, schöne Grüße von der Küste, wann holt ihr mich hier endlich wieder ab? Blocksberg. Markus Boslet. Um teilzunehmen, brauchen sie keinen teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schildes.
2: John-Andrea Konzett. Katrin Czernotzki. Sebastian darf keinen Nickname mehr haben, weil alle eine Klarnamenpflicht im Netz implizieren. Christiane der Tauschung. Boko war den Taco und so weiter.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden. Und da
2: fehlt ein für. Egal. Andreas Dietzel.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Zwar hängt ich mit den Folgen hinten dran, aber für euch ändere ich mal den Text hier. Entfernungen werden momentan in Kinderliedern gemessen. Vom Supermarkt nach Hause dreimal die Affenrasen durch den Wald. Oh, Kinderlieder. Ey.
1: Nico Erfurt.
2: Die Hölle? Ach was. Das ist die Hölle. Und selbst sowas wie, wie deine Freunde. Ne, eure Mütter. Ne, wie heißt das? Deine Freunde. Freunde. Deine Freunde. Das ist ja okay, ne? Aber... Ich weiß noch, als wir unterwegs waren die 14 Tage und irgendwie nur fünf von diesen Liedern auf dem, auf dem Player waren und oh Gott.
1: Es war ein ganzes Album zu unserer Ehrenrettung.
2: Gefühlt waren ja, äh, es fünf.
1: Okay, naja, es gibt halt eins, welche, die irgendwie eingängiger sind als andere und dann kommt es dir so vor. aber ja.
2: Ach Gott, oh Gott, war das anstrengend. Felix, der diesmal das IPCC-Factsheet für Europa angeschaut hat, die vier Hauptrisiken für uns sind erhöhte Sterblichkeit aufgrund von Hitze, Auswirkungen von Hitze und Dürre auf Ernten, Wassermangel, Fluten und das Ansteigen des Meeresspiegels.
1: Und noch heilen ihre Worte. Horch, da dringt von Her verworrener Ton. Ich bin, ich muss was essen. Da dringt verworrener Ton. Fernher aus des Tempests Pforte, tot lag Tetes großer Sohn. Eris schüttelt ihre Schlangen. Alle Götter Ein Eris! Davon. Entschuldigung. Und des Donners Wolken hangen schwer herab auf Ilion.
2: Bitte lesen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
1: Claude Frankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
2: Apropos Fladen. Bei, Im Spiegel war ein schönes Ding. Und zwar haben Sie, äh, der Döner wird ja teurer. Hast du das mitgekriegt? Nö. Dönerpreise gab irgendwo, ich glaube Frankfurt am Main, haben Sie den ersten Döner für 10 Euro gesehen. Oh, oh. Und der Spiegel hat jetzt äh, so, so geguckt, was, was ist denn da eigentlich das Problem? Warum wird denn der Döner teurer? Und hat das Ding mal komplett aufgeschlüsselt, so inklusive Infografik. Ja? So, okay. Rinderhackfleisch plus 38 Kalbfleisch plus 11, Strom plus 17 Weißkohl plus 33 und sowas. Also total schön gemacht. Also es ist echt Der Spiegel ist, ist sowieso, ich weiß gar nicht, ob es ein Magazin ist, aber auch das Magazin dürfte diese Woche ganz interessant sein, habe ich das Gefühl. Jedenfalls in diesem Artikel, super, ganz am Ende dieses Artikels, über Dönerpreise und so, bla Anfang des Jahres eröffnete der TikTok-Star Bilal Gold in Duisburg den Sujuk Palace mhm. mit dem Slogan und ich versuche mal
1: ja was? Mit dem Slogan? Sie äh, sind ganz ohr.
2: Wenn die schmeckt, Walla sag's kein. <lacht> Super, oder? <lacht> <lacht> Nicht schmeckt Waller, sagt kein. Genau. Sag's kein. Sack kein. Sag kein? Ja, genau. Wenn nicht schmeckt Waller, sagt kein. Ja, äh, Entschuldigung. Ist viel mehr, wo, wo war das? war der ne? Faden. Der fossi -Bär. Olli Frank. Der Freibier Fred. Andreas Freund. Marcella Freck. Mariana Friedrich. Mareike Geib. Wenn nicht schmeckt Waller, sagt kein.
1: Jörn Anne göttig Christian Gottinger, Bärbel Grothaus,
2: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
2: Ricardo Gatter, F und H, Simon Hägler,
1: Silke Hartmann.
2: Der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen auf die Postkarte.
1: Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens. Hauptsache nicht Sven.
2: Der Alexander Hauser, Jan Heck. He drinks a whisky drink. He drinks a vodka drink. He drinks a lager drink. He drinks a cider drink. Ein eines der beschissensten Lieder. Der Entschuldigung.
1: Sven Hennissen.
2: Das verbotene Wort heißt Herbst.
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst.
2: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
2: Paul Hilbert.
1: Nils und Hilke.
2: Thorsten Noll ist mein Name. Bin seit Anfang dabei. Holgi mag ihn nicht lesen, deshalb stelle ich sie frei.
1: Benjamin Hupp.
2: Mein Name ist Losi, ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und so weiter.
1: Mr. Hugh Janus.
2: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
2: Michael Klarner.
1: Alexander Klink.
2: Jessica Kogol.
1: Thomas Kohler.
2: Markus Krausee. Magali Kreuzfeld. Felix Kronlange-Damer. Pierre Cronquist. Thomas und Corina.
1: Oliver Kulfing.
2: Sebastian Lenk und Henry Fietze. Detmar Liesen. Nico Linder.
1: Florian Link.
2: Mein Name ist Ipsum Lorem
1: Sabine Lorenz. Ich
2: <lacht> fand immer noch Sabine Lorenz Ipsum fand ich immer noch einen, einen der lustigsten. Naja, der Luchs ist hier für die schlechten Wortwitze und hat auch jetzt erst die Vermögen, Adresseintragung, Postkarte wenn sie entstanden.
1: Schreib eine Nachricht. René Ludwig.
2: Von alleine hören keine Krieger auf und so weiter
1: festen Mut in schwerem Leiden Höfe wo die Unschuld weint Ewigkeit geschworenen Eiden Wahrheit gegen Freund und Feind Männer stolz vor Königsthronen Brüder Geld ist gut und Blut dem Verdienste seine Kronen Untergang
2: der Lügenbrut Martin Meschke
1: Nevermind
2: Kleine Hunde miam miam miam
1: Johannes Möller Die Mulle. Johannes Müller
2: Celine Neubig Edu Opferkathole Boris Perner Jochen Philipp Nils Planthold, Josef Porter, Sebastian Quapp, Axel Rasmussen, Wilhelm Reich, Mark Riese, Christian Rohleder, Markus Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Jürgen Schäfer,
1: Christian Schluck,
2: Christian Schmidt.
1: Und in der guten Stube drin, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Garten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen.
2: Susanne Schulze,
1: Elias Seichter.
2: Tim Seitz
1: Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter
2: Chip und Chip und so weiter Theresa Sievert Aber Kadabra und so weiter
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
2: Birgit Sobich
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da
2: Marie Stahn
1: Christian Steffen
2: Blas N. Stein Pizza Stein Pommes Stein
1: Barbara Barbara Stein
2: Sabine Stein
1: Thomas Sumi Mac Sum, Sum Yay, vergesst bitte nicht, dass euch dabei aus allen Zeitzonen gehuldigt werden will Stein.
2: Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt... Ach du Scheiße, ja stimmt. Hm.
1: Vielleicht bleiben wir doch
2: beim Vorlesen. Wir bleiben beim Vorlesen, aber nur die Namen, die geändert... Ach nee, das ging nicht so gut, ne? Wie war das?
1: Also ich wurde da schon gemansplant, dass das mit einer Excel-Tabelle wohl gehen sollte. Ich nutze ja aber kein Excel. Aber vielleicht... Ähm, ich wir, nutzen mir Excel,
2: wir nutzen Excel als Datenbank. Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude. Stein. Salatstein. Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen Steinkopf.
1: Holger Steinmetz.
2: Suse und Martin Stöckert.
1: Claudia Tajov. 19. Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
1: Gewinnen jetzt jeden Freitagabend beim Bridge gegen Priscilla und Gwyneth Molesworth, weil die durch die Wochendämmerung immer total abgelenkt sind.
2: Kati und Joni fragen sich, wen sie inspiriert haben.
1: Martin Unterlechner. Willi vanilli. <lacht> Jan van Winkenreue.
2: Audra Fischer. Fischer Fischer. Mensch, Audra, schick doch mal eine Aussprachehinweis. Das geht so nicht. Jannik Völker. Michael Völksen. Stefan Wald Fischer. Fisker. 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 Audra Fisker. Entschuldigung. Andreas Waschk. Tim Weber. Martin Wittmann. Jenny Wiegand. Tobias Wirth. Christoph Ziesecke. Und wen interessiert es, ob ein Glas halb leer oder halb voll ist? Man muss es eh trinken, damit es alle ist.
1: Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das
2: Milchmädchen gemacht.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf ein was, Schloss, mit Schloss mit Türmchen.
1: Das war die Wochendämmerung vom 18. November 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Wenn ich gut, Walla, sag kein. <lacht> nee, lasst ein Like da. Also empfehlt uns. Und das Beste, was, was ihr tun könnt für Podcasts, ist weitersagen, dass es sie gibt. Habe ich neulich irgendwo gehört. Ja? Hast, walla.
1: ein Like da, Walla.
2: Walla, lasst Like da.